0: Aber es war schon phasenweise richtig gute Stimmung auch vorher drin. die Ganze Halle stand, war auf den Beinen und es war richtig laut. Also zwischendurch hat es schon richtig Spaß gemacht. Ich glaube, es war noch nicht auf Playoff ähm, Kurs oder das, was wir in den Playoffs dann spielen wollen, das Niveau. Aber es war schon für den Zeitpunkt der Saison, für den frühen war es schon ansehnlich. Der
1: Berg ruft bei Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei uns, bei unserem Basketball-Podcast. Ein sportliches Willkommen, geht raus in die Basketballnation nation und erstmal ins Flachland, nach Hamburg. Grüße dich, Rupert, alles gut bei dir.
0: Bei mir ist alles bestens.
1: Ja, wunderbar. Der Berg ruft und zwar ruft der Berg nach Robert Heusel. Der ist heute nicht mehr am Start, Rupi.
0: Tja, die Kombi hatten wir lange nicht mehr, ne? wir beiden nur... Robert und mich hatten wir, dich und Robert. Jetzt machen wir beide das Ganze mal wieder, Robert auf der Berghütte ist mit der Schulklasse. Passt auf, dass sie sich alle gut benehmen.
1: <lacht> ganz genau. Ähm, ich glaube, wir verbringen die Zeit auch ganz gut miteinander, Robert. Ich habe da, hab da Vertrauen in uns beide. <lacht>
0: ja, ich glaube, das. Kann ich schon irgendwie verkraften.
1: <lacht> Wunderbar. Also bei Robert äh, ruft der Berg, aber bei uns hier natürlich auch. Wir wollen mit euch besprechen, wer hat denn äh, aktuell den Aufstieg ganz gut gemeistert zum Start in die Saison. Wer ist schon auf dem Gipfel angekommen und wer ist aktuell im Tal unterwegs. Das wollen wir für euch natürlich klären. Thema bei uns ist äh, ja genau das und das äh, wollen wir beleuchten in der BBL. Wer eben auf den Berg kommt und wer nicht. Das machen wir, wie ihr es kennt, mit zwei Spielen, die wir etwas intensiver unter die Lupe nehmen. Dann haben wir ein Interview für euch mit einem der Aufsteiger. Ganz interessantes Gespräch, kann ich euch jetzt schon mal versprechen, weil wir das voraufgezeichnet haben. Und dann kommen wir über den äh, Two-Minute-Drill natürlich zur Starting Five, wie ihr das von uns auch kennt. Dann haben wir ein kleines Sonderthema für euch, das wir ganz kurz einschieben werden. geben euch eine Pokalvorschau, blicken auf die Euroleague inklusive unseres Euroleague-Fantasy-Spiels. Und dann kriegt ihr wie immer das Spotlight und äh, den tippico tipp der Woche natürlich auch. Also volles Programm, wie immer. Rupert, lass uns direkt reinstarten ähm, mit einem Glückwunsch an die Rostock
0: Seawolves. So ist es. Die haben nämlich die Qualifikation zum FIBA Europe Cup erfolgreich gemeistert. Beide Spiele gewonnen, auch beide Spiele sehr souverän gewonnen und sind jetzt fest dabei. Die und du sagst mir die Gruppengegner. Oh,
1: äh, falsch erwischt, auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, FIBA Europe Cup habe ich noch nicht auf dem Schirm, muss ich dir ehrlich sagen, weil ich ähm, mich aktuell erstmal mit den laufenden Wettbewerben beschäftige. Aber hier googelt der Podcast-Host noch selbst und guckt in die Gruppen <lacht> rein und kannst dir dann gleich sagen, wenn er bis zu den rostock Seawolves heruntergescrollt ist, Das ist ja, natürlich auch nicht info
0: Triffst du vielleicht noch auf die Göttinger oder auf die Chemnitzer? Auf ja die Chemnitzer erstmal,
1: in Gruppe H. Die spielen mit den Heroes, den Bosch, Heroes, nicht <lacht> Heroes, ähm, mit Stargard und mit Pea. Pea Stargard
0: e hat jetzt eine euro cup mannschaft das mhm. Da war ich mal im Trainingslager für fünf Tage mit den Towers. Ah. Sehr hässliche Stadt. <lacht> okay.
1: Hätten wir das auf jeden Fall auch äh, abgeklärt. Äh, Gruppe I ist dann die BG Göttingen mit Kerafnos BC, also der zweiten Mannschaft, die weitergekommen ist, neben den Rostock Wolves, wenn ich es richtig weiß. Ähm, mhm. Und mit Tbilisi. Ähm, da fehlt aktuell noch eine Mannschaft, die da zugelost werden soll in der Gruppe I. Und wir haben dann die Rostock Wolves in der Gruppe C mit Petrolino, Aik, du griechisch. sagst mir bestimmt gleich, woher die sind.
0: Aik klingt für mich griechisch. Zypern. Zypern? Ja, okay. genau. Zwei zyperlotische mit Teams. Kahu
1: Basket, das ist in Finnland Aha. und mit Giovanna. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Giovanna ist aus Litauen, also eine litauische, eine finnische und eine zypriotische Mannschaft da in der Gruppe der ersten äh, internationalen Teilnahme überhaupt von den Rostock Sea-Wolves. Also da Glückwünsche raus. Und dann, äh, Rupert, wollen wir reingehen in diesen BBL-Spieltag, äh, der uns einiges mitgebracht hat. Sehr viele schicke Spiele, die wirklich Spaß gemacht haben. Ein paar, die ja, so eher durchschnittlich waren. Und deswegen wollen wir jetzt direkt mal auf das Montagsspiel eingehen. Das ist das zeitnächste. Und deswegen wollen wir ganz kurz drüber sprechen. Bonn gegen den MBC, das war eine Begegnung, die, ja, ich würde mal sagen, von vornherein fast schon entschieden war, ob der Art und Weise, wie gespielt wurde von Beginn an.
0: Also von vornherein würde ich noch ein kleines Sternchen dran setzen. Die Bonner sind ja sehr komisch in die Saison gestartet, mit einer deutlichen Heimniederlage gegen Tübingen, die auch viele Fragezeichen hinterlassen hat, nach der Roy Moos auch gesagt hat, er kann sich das gar nicht erklären. Für ihn ist das, wenn dann eine mentale Sache gewesen. Aber sobald jetzt der Tip-Off absolviert worden war gegen den MBC, war das Ding recht schnell entschieden. Bonn jetzt doch in der Spur, haben den Schalter umlegen können. Die Partie eigentlich von hinten bis vorne in allen Belangen dominiert. 100 zu 73 gewonnen, war jetzt auch ein bisschen so ein Coming-Out-Game für Tip, Harper und Chris Sengfelder die noch nicht so ganz reingekommen waren in die Saison. Also diesmal auf den großen Positionen Bonn sehr stark gewesen, nachdem sie bislang eher gardlastiger gespielt hatten. Kann man sich jetzt groß tief in die Analyse begeben, aber es war einfach von vorn bis hinten ein dominantes Spiel. Klarer, absolut verdienter Sieg. Also die Bonner auf dem Aufstieg in Richtung Gipfel, der MBC noch ganz tief im Tal, mit dem 0-3-Saisonstart. Das hat man sich, glaube ich, auch anders vorgestellt da.
1: Ja, das glaube ich auch. Vor allem hat man gegen Bonn in keinem Moment das Gefühl gehabt, dass der MBC dieses Spiel irgendwie gewinnen könnte, finde ich zumindest. Deswegen habe ich das auch so drastisch formuliert. Es ja. gibt so manche Spiele, wo du sagst, oh, das war knapp oder dann haben sie irgendwann abreißen lassen oder so. Aber das war von Beginn an für mich klar, dass Bonn das Ding gewinnen wird. Und das hatte auch mit, der, mit dem Auftritt des MBC zu tun.
0: Ja, du hast, hast zumindest ab und an gab es mal die ein oder andere nette Passstaffette, aber es war noch kein wirklicher roter Faden im Spiel zu erkennen. Lag jetzt sicherlich auch daran, dass es ein sehr starker Gegner war, wo es schwierig ist, das so durchzusetzen. Aber einen wirklich klaren Stil konnte ich jetzt noch nicht erkennen. Wir fangen auch schon wieder mit den Defensivproblemen an, wenn sie sich 100 Punkte einschenken lassen. Also ich bin gespannt, ob da über den Pokal am Wochenende so ein bisschen wieder Schwung reinkommt.
1: Ja, Pokal besprechen wir dann später. Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die bis hierhin 0-3 stehen in dieser Saison. Und beim MBC kann man es relativ einfach daran festmachen, dass es offensiv nicht läuft und defensiv ebenfalls nicht läuft. Also die Gegner mit einem Offensivrating gegen den MBC von 122,7 in diesen ersten drei Spielen, das ist ein schlechter Wert, ähm, und gleichzeitig das Offensivrating des MBC nur bei 101,7 Punkten liegt auch an der sehr schlechten Trefferquote, die sie bisher haben. Kumulierte Trefferquote, ähm, die effektive Field-Goal-Percentage bei 46,5%. Das ist äh, der zweitschlechteste Wert der kompletten Liga. Und dann ist es auch relativ schnell erklärt, wenn du halt vorne die Dinger nicht machst, dann äh, ermöglichst du auch dem Gegner, ins Laufen zu kommen, weil sie auch beim Offensivrebound jetzt nicht die allerstärksten sind, der Gegner damit die Möglichkeit, ins Laufen zu kommen. Einfache Punkte äh, und dann geht diese Kette genauso weiter. Also der MBC aktuell bei 0-3, die müssen sich aufrappeln, aber da hat auch Kostja Muschidi schon in der Halbzeit dieses Spiels gesagt, wir sind der MBC, wir wissen, wo wir hingehören und es wird jetzt hier niemand nervös und ich glaube, das äh, ist dann auch der Punkt beim MBC, die warten ab, die, die wissen genau, dass sie nicht zu den Top-Teams in der Liga gehören und äh, werden dann darauf warten, bis sie eben die entsprechenden Leistungen bringen. Ähm, wollen wir schon zum nächsten Spiel gehen?
0: Ich denke, das können wir abhaken.
1: Können wir machen. Ne? Ähm, vielleicht zu den Telekom-Baskets äh, Bonn noch ein, zwei Sätze, die, du hast es schon gesagt, schwierig in die Saison gestartet. Ähm, haben sie jetzt geschafft, in der Bundesliga auch anzukommen, ihre Leistung mal abzurufen, ob sie in der Champions League ankommen werden, die dann in der kommenden Woche starten wird, nach dem Pokal quasi, das ist noch nicht ganz sicher, ob dieses Spiel tatsächlich zum Tipp off kommt, denn da geht es gegen eine israelische Mannschaft, Apoel Olon, die sind zu Gast in Bonn, aber dadurch, dass man aktuell weiß, was in Israel passiert, ist da noch nicht sicher, ob die da als Gastspiel ankommen können, wie da die Reisebedingungen sind und so weiter und so fort. Das nur als kleine Ergänzung dazu. Dann lass uns über das Zitat von Tommy Klepper sprechen, ähm, das wir da gehört haben gleich zu Beginn dieses Podcasts, das uns dankenswerterweise Martin Fünkele, unser Chefredakteur, mitgebracht hat, der da länger nach dem Spiel mit Tommy quatschen konnte. Ähm, Ulm gegen Alba. Ich habe immer mal wieder in den Live-Ticker geschaut ähm, und dachte so, ja, Alba leicht vorne. Und dann gucke ich irgendwann wieder rein und denke so, hoi, was ist denn hier passiert? Das ist schon, <lacht> äh, das ist schon gute, eine gute zweite Halbzeit von den Ulmern gewesen.
0: Sehr, sehr deutlich kann man das auch vor allem so sagen. Du hast ja prognostiziert, dass Alba vielleicht die Beine etwas schwer werden, nachdem sie Donnerstag in der Euroleague gespielt haben. Die Ulmer Dienstag schon im Eurocup. Könnte was dran sein. Ist aber, glaube ich, auch nicht die ganze Wahrheit. Weitere Teile der Wahrheiten sind, dass Ulm einfach richtig gut gespielt hat und dass Alba anscheinend doch das eine oder andere Problem hat und vielleicht nochmal über eine Kaderergänzung nachdenken könnte.
1: Mhm. Gerade auf der großen Position, denke ich mal, darauf spielst du an, oder?
0: Ja, genau, da sind sie relativ dünn besetzt, äh, gerade jetzt mit Verletzungssorgen. Janni Wetze ist ja beispielsweise immer noch nicht wieder zurück. Dann haben sie natürlich JT, der über jeden Zweifel erhaben ist. Johannes Thiemann, der einen Top-Saisonstart hingelegt hat. Khalifa Kumaji, ehemals Chris Kumaji, hat sich jetzt umbenannt. Ja, aber ansonsten wird es relativ dünne da oben.
1: Ja, ähm, du sprichst ganz vieles an, worüber wir äh, sprechen müssen. Kleiner Art Zwischeneinschub. Ich finde, dass die Weltmeister, die in der BWL am Start sind, brutal stark in diese Saison gestartet sind. Heißt nicht, dass die nicht physisch irgendwann wahrscheinlich ähm, auch abbauen werden, weil das einfach so eine krasse Belastung war, aber was das mit den Jungs, ganz unabhängig vom Verein, also genauso bei Johannes Thiemann wie auch bei Isaac Bonga, bei dem man es fast am krassesten sieht, finde ich, aber auch bei Andy Obst und Nils ja, Giffey, die Obst, wie die, wie die ähm, drei Gänge hochgeschaltet haben nach dieser WM mit einem komplett anderen Selbstbewusstsein spielen, das finde ich schon
0: krass. Ja, es sind auf jeden Fall mit die Go-To-Guys in ihren Teams geworden. Und man kann jetzt sagen, ja, es ist eine sehr kleine Stichprobe nach drei, vier Spielen. Aber wenn man jetzt mal schaut, wenn man das zusammennimmt, das sind vier Spieler. Das sind, ist schon ein Datensatz von 12, 13, 14 Spielen. Und das hat schon eine gewisse Wertigkeit, weil sie eben alle konstant sehr, sehr gut gespielt haben.
1: Ja, ich finde alleine von der Aura, die diejenigen umgibt, ähm, ist das was ganz anderes wie, wie davor. Und deswegen habe ich gesagt, bei Easy, selbstverständlich einfach, genau, ja. bei Easy Bonga, finde ich, ist es am, am allerdeutlichsten zu sehen. Werden wir später nochmal vielleicht ganz kurz im Two-Minute-Drill behandeln. Ähm, aber bei dem ist es, finde ich, am allerdeutlichsten zu sehen, wie der sich ähm, entwickelt hat mit diesem Selbstbewusstsein eines Weltmeistertitels im Hinterkopf. Das ist bombastisch. Er hat ja immer viel von ihm geschwärmt, aber das ist wirklich... Ähm, ähm, allererste aller Sahne. Ähm, jetzt lass uns aber bei Alba bleiben. Ähm, das wollte ich nur ganz kurz zwischendurch äh, bringen. Ähm, diese äh, Geschichte, dass den albatrossenen ein Big Man fehlt, äh, sehe ich genauso wie du. Ähm, erstens, weil ein Christ oder mittlerweile Kalifa Komachi kein Big Man ist, den du 20, 25 Minuten spielen kannst in einem Spiel. Im Normalfall. Vor allem nicht in der Euroleague. Das ist eigentlich so im positiven Sinne ein Freakspieler ähm, den du für verschiedene Situationen gebrauchen kannst, der aber eher in so einem Art Special-Team ist, der dir niemals irgendwie dein, dein, dein Starting-Center für 25, 30 Minuten sein kann, finde ich zumindest, ähm, weil er viel zu einfach zu attackieren ist. Ähm, selbst wenn er ähm, dieses anders spielt ähm, in, in der Defensive, hast du immer ein Problem, also er kann zu, er ist zu unflexibel in der Defensive, er kann halt Würfel verändern innerhalb der Zone, aber kein Switch, kein Blitzen, kein Doppeln, kein hartes Head spielen. Ähm, da wirst du gegen alle möglichen Verteidigungs-, äh, gegen alle möglichen Offensivvarianten ganz schön schlecht aussehen als Aber Berlin. Also das wird nicht funktionieren. So muss JT relativ häufig auf die 5 rücken, Olindi auf die 4, was eigentlich nicht wirklich seine Position ist. Ähm, alles muss so ein bisschen nach, nach oben spielen, irgendwie nicht auf der hundertprozentigen eigenen Position und dann hast du natürlich das Problem, dass du, wenn sich alle Spieler nicht perfekt wohlfühlen, genau dann da die Schwachstelle bietest, die dann Ulm beispielsweise jetzt genutzt
0: hat. Ja, man muss auch dazu sagen, dass bei Alba mehrere Neuzugänge noch gar kein Faktor sind. Also Matt Thomas, Sterling Brown machen ihre Sache sicherlich sehr ordentlich, aber wenn man die Liste weiter runtergeht, geht, Matteo Spagnolo riesige Probleme, momentan. Auch Giga Samar ist, abgesehen von den Assists, kein großer Faktor. Und Justin Bean äh, sehe ich momentan noch gar nicht. Was, welche Rolle der in dem Team hat und was er Alba geben kann. Aber nicht vergessen, wir sprechen von Alba. Alba ist ein Verein, der unter der aktuellen Struktur Spieler immer weiterentwickelt hat, auch während der Saison. Und da waren schon ganz andere, wo man dachte, oh Gott, was wollen sie denn mit dem? Und das sind dann richtig veritable Euroleague-Spieler geworden. Von daher Saisonbeginn, Ruhe bewahren. Schau mal, was sich ergibt. Aber ein bisschen dünn besetzt auf den Big-Positionen, das sehe ich auch. Und eben genau. sehr, sehr spannend mit den jungen Point Guards, die momentan noch große Schwierigkeiten haben. Ja, In die werden auf
1: jeden Fall diese Lernkurve über die Saison haben. Die werden sich schneller entwickeln als andere, als gestandene Spieler. Ähm, ja genau, meine, meine Argumentation ging nur dorthin, dass die Albatros unbedingt noch einen Big Man brauchen. Ähm, Kreszunikic bei, äh, aller, bei aller Sympathie für ihn, ähm, aber der hat vergangene Saison bei Bayreuth keine wirklich gute Rolle gespielt bei einem Absteiger ähm, und er soll jetzt äh, den Berlinern irgendwie 12, 15 Minuten geben aktuell. Ähm, Sehe ich nicht wirklich. Ähm, obwohl er es gut macht, dafür, ähm, was man von ihm erwarten konnte vor der Saison, dafür macht er es gut. Aber das ist trotzdem nicht für eine Euroleague-Mannschaft die, die Grundlage.
0: Nein, aber also. es gab ja einen jungen Point Guard in dem Spiel, der es nicht nur gut gemacht hat, sondern fantastisch gemacht hat. Ja. Auf der Gegenseite mit Juan Nunez. 17 Punkte, 10 Assists und das sagt längst nicht alles. Mal so die Frage dahingestellt, bevor wir ihn genauer unter die Lupe nehmen. Nunez, Spaniolo, Samar, Maite Delo und theoretisch Gabriele Procida. Wer von den fünf Jungs ist das größte Talent? Ist es einer der vier Alba-Jungs oder ist es Juan Nunez?
1: Ich glaube, es ist Nunez.
0: Ja, da gehe ich mit.
1: Nunez vor Procida.
0: Ja, wäre ich auch gleicher Meinung. Aber fantastisch, oder? Was für eine Spielkontrolle, Spielwitz. Also man hat den Eindruck, wenn der Ball bei ihm ist oder allein wenn er auf dem Feld ist, ist immer alles unter Kontrolle und alles läuft smooth. Und du hast kaum noch diese Hiccups dazwischen, wo man jetzt mal sieht, okay, der ist noch blutjung, der Kerl. So jetzt in dem Spiel kommt er gar nicht klar, der zwei Viertel lang ist er völlig raus. Ganz im Gegenteil, das sieht total abgeklärt und gut aus. Und da auch bei ihm merkt man, wie gut ihm die WM-Teilnahme getan hat.
1: Bin ich 100% bei dir. Lustigerweise, du hast das ähm, das weitere Zitat von Tommy Klepper ist ja gar nicht gehört, was uns äh, Martin noch angeliefert hat. Nee. Da sagt er, nämlich Tommy Klepper ist genau das über über Juan Nunes, dass er so eine Sicherheit ausstrahlt, dass er es mittlerweile schafft, eigentlich offensiv immer was Gutes zu bekommen. Ähm, was du eigentlich nur von richtig guten, richtig erfahrenen Leuten hast wenn die in der Offense sind, dann weißt du, du kriegst irgendwas Gutes von denen. Entweder einen stabilen Layup, einen Assist oder zumindest den Pass vor dem Assist. Er macht das, was passiert und zwar mit Verlass. Also es ist nicht so, dass das zweimal klappt und einmal nicht, sondern dass es eher neunmal klappt und einmal nicht. Und da ist Juan Núñez jetzt schon in seinem jungen Alter und da hat ihm die WM sicherlich sehr gut getan auf diesem Top-Top-Top-Level gegen die richtig guten Leute da auch das Vertrauen zu bekommen von seinem Coach da, von Scariolo, ähm, um das jetzt mit in die Bundesliga zu nehmen. Und ich glaube auch übrigens, die Bundesliga ist ein super gutes Zwischenlevel für sehr viele Spieler, die den Sprung vielleicht nicht direkt in die Euroleague gehen können, weil sie mit 18 in seinem Fall oder manche auch mit 21, 22 noch nicht ganz so weit sind. Aber die Bundesliga ist eine brutal physische Liga, wo du sehr, sehr vieles davon schon mitbekommst, was du dann später in der Euroleague äh, anwenden kannst. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Schritt von Juan Nunez, nochmal ein Jahr in Ulm zu bleiben, ähm, ein unbezahlbarer. Für ihn, aber genauso auch für Ratio Farm Ulm. Ähm, hat auch natürlich auch damit zu tun, dass er die Mannschaft jetzt anführen kann, auch, auch von seinem, von seinem Know-how her, von seiner Persönlichkeit her jetzt schon anführen kann. Und das macht er auch, vor allem auch mit den, mit den neuen Spielern, weil die schlagen bei den Ulmern auch brutal ein.
0: Ja, das kann man, kann man aus dem Berlin-Spiel sehen, kann man auch allgemein schon mitbekommen, dass in Ulm schon wieder alle Rädchen klicken bislang. Die haben noch kein einziges Spiel bislang verloren, kein einziges Pflichtspiel, machen das alles super souverän. Also der neue Center, Trevin Williams, gefällt mir bislang sehr gut. Macht einen echt dominanten Eindruck. AJ Figueroa kommt langsam rein. Mit Dakota Matthias haben sie einen sehr guten Scorer auch einfach nochmal bekommen. Jorginho ist ja erst spät zum Team gestoßen als weiterer Neuzugang, nachdem er dann noch diesen intercontinent Cal cup für sein brasilianisches Team zu Ende gespielt hat. Und also große Anpassungsschwierigkeiten sehe ich da bislang nicht. Und die Ulmer basteln ja auch schon wieder an ihrem nächsten Supertalent. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: wir haben noch eins der Talente vergessen, nämlich.
0: Genau. Ja, hau du raus. Bist, ja, ich, du bist, sprichst bestimmt besser Französisch als ich.
1: Pacom Dadier.
0: Hervorragend, besser hätte ich es nicht sagen können. Ja, das denke ich mir.
1: <lacht> <lacht> ich hatte mal Französisch für äh, drei Jahre in der Schule. Also es ist ich hatte leider Latein. nichts davon hängen geblieben. Ja. Ähm, aber ja, Pacom Dadier der spielt auch richtig gut. Der ist gerade 18 geworden im Juli und äh, hat jetzt in drei Spielen in Ulm etwas über 10 Minuten im Schnitt bekommen, zeigt sich aber schon als sehr sicherer Scorer, fast 90 Trefferquote, bei immerhin einem Volumen von drei Würfen, fast drei Würfen äh, pro Spiel. Ähm, dabei wenig Turnover, ähm, Rebound hilft dann noch ein bisschen mit, also 5,3 Punkte in 10 Minuten 38 Lässt sich sehen. Die basteln da schon, wie gesagt, am nächsten großen Talent. Ähm, Pacum, Dadier, Franzose, der auch, wie immer bei den Ulmern, Vertrauen bekommt, schon in jungen Jahren und ähm, genau dorthin geführt wird, wo ein Juan Nunez vielleicht in der Saison davor war. So sieht's aus. Also okay, dann ähm, schließen wir damit Ulm gegen Alba ab. Die beiden Teams sind eh später nochmal in der Sendung äh, kurz Thema und äh, damit gehen wir jetzt über zu unserem Interview. Da geht es auch um einen, der eine Ulmer Vergangenheit hat, da auch als großes Talent hingekommen ist, allerdings den Sprung nicht endgültig bei Ratio vom Ungeschafft. hat, deswegen den Weg dann nochmal über Tübingen gewählt hat, wo er dann jetzt seine zweite Amtszeit aktuell bestreitet. Es geht um Till Jönke, Jönke, der ein oder andere, der den Basketball intensiver verfolgt, auf jeden Fall schon früh auf dem Zettel hatte als großes Talent und äh, vielleicht so ein bisschen aus den Augen verloren hat, wenn man nicht unbedingt die Pro A verfolgt. Da war er sehr erfolgreich und äh, wir haben mit ihm gesprochen über den aktuellen Stand in Tübingen, wie es dort so läuft, äh, welches Spiel er bevorzugt auf Auswärtsfahrten mit seiner Mannschaft und äh, warum Danny Jansson, der Coach der Tübinger, ein ganz schräger Vogel ist und warum das gut ist. Also hier ist für euch Till Joschka Jönke.
2: Hallo.
1: Big Post Game, hier ist der Stacki. Grüß dich Till.
2: Grüß dich, jetzt klappt's heiß. Jetzt ja,
1: klappt's, sehr wohl. Gut in die Trainingswoche gestartet, Tilly.
2: Ähm, ja, wir haben ja jetzt das, was heißt das Glück? Eigentlich das Pech, äh, dass wir das Wochenende frei haben aufgrund unserem äh, Pokalausscheiden. Und wir hatten jetzt echt eine tapfe Woche hinter uns mit drei Spielen und haben jetzt mal äh, heute nur ein Regenerationstraining gehabt so, und da echt mal Zeit, jetzt ein bisschen runterzukommen.
1: Sehr gut. Ja, nach dem Saisonstart vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ihr hattet ein richtig taffes Auftaktprogramm mit den beiden letztjährigen Finalisten in den ersten beiden Spielen und dann eine Auswärtspartie bei starken äh, Rasterfechter. Wie ist die Stimmung so zwischen Auswärtssieg in Bonn und äh, der Klatsche in Fechter bei euch?
2: Ähm, eigentlich, also unterm Strich ist natürlich nach einer äh, Niederlage immer, oh ja, wir haben verloren und äh, wir müssen arbeiten. Aber ich meine, das ist ja grundsätzlich die Stimmung. Aber ich glaube, unterm Strich drei Spiele, ein Sieg äh, als Aufsteiger kann man damit eigentlich, glaube ich, recht zufrieden sein. Was man dazu sagen muss, wir sind massiv ähm, verletzungsdezimiert. Ähm, also wir wussten auch schon, wie wir nach Fechter äh, reisen, wird es echt schwierig ähm, mit nur einem richtigen Big Guy. Äh, von daher ähm, ja, ist, ist, ist halt die äh, Niederlage vielleicht zu hoch ausgefallen. Und äh, wir hoffen jetzt natürlich in dieser freien Zeit, unsere Verletzten zurückzubekommen.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall ein großes Thema ähm, bei euch. Die die Verletzten war ja auch schon im Pokal gegen Braunschweig so, dass ihr auf ein paar verzichten musstet. Ähm, jetzt wieder ist einfach Pech aktuell, oder?
2: Ja, absolut. Ähm, also, ich meine, das ist, also, sage ich mal, unser stärkster deutscher Spieler, der ist jetzt äh, seit äh, sechs Wochen raus, kommt jetzt zurück zum Glück. Äh, Matteo Seric der hat sich ja äh, in der Preseason die Hand gebrochen. Ähm, der wird natürlich schwer vermisst und wir sind jetzt froh, dass er zurück ist. Und dann hat sich ähm, in so einer tapfen Woche auch noch am Mittwoch äh, Christian Almanis und so ein Big Guy verletzt, ähm, aber hoffentlich nichts langwieriges. Aber das ist natürlich dann, äh, gehst du einfach in die Spiele, dezimierst und versuchst halt alles zu geben und am Samstag hat es leider nicht geklappt.
1: Ja, ja, da sind dann auch die Werte so ein bisschen zu erklären aktuell, wo bei euch die Problemstellen sind, nämlich beim Rebound, vor allem beim Defensiv-Rebound. Ganze 42 Prozent abgegebene Offensivrebounds sind dann wahrscheinlich zu viel. Äh, könnte man zum einen darauf zurückführen, dass man sagt, Mensch, als Aufsteiger musst du genau an den Stellen, wo du kein Talent für brauchst, sondern eigentlich harte Arbeit reinsteckst, äh, besser sein. Aber das relativiert sich natürlich dann wieder mit äh, der Big Man-Frage, denke ich.
2: Ja, das ist absolut. Also, ich meine, es trifft den, äh, also wirklich, es trifft die Topic perfekt. Ähm, es ist was, was bei uns jeden Tag äh, im Training am Board steht vom Spiel steht äh, Rebounding. Und äh, es ist auch in Bonn so, ähm, du du verlierst das Re Rebound-Duell, glaube ich, 44 zu 25. Und ich glaube, mit meiner Erfahrung kann man sagen, dass du vielleicht aus 20 Spielen zwei gewinnst, wenn du das Rebound-Duell äh, verlierst. Äh, von daher müssen wir wirklich gucken, dass wir da ähm, auch jetzt natürlich auch durch die Physis, die wir vielleicht durch die Großen zurückbekommen, besser werden, aber in, insgesamt, ich glaube, Rebounding ein ganz, ganz großes Thema bei uns, genau wie du es angesprochen hast.
1: Ja, äh, Zweites Thema, glaube ich, wo bei euch noch Verbesserungsbedarf ist, sind die Turnover. Jeder fünfte Angriff ist ein Ballverlust, also über 20% Ballverlust das ist relativ hoher Wert. Ähm, Geht es in der BBL härter zu als in der Pro A, was, was das angeht oder, oder woran worauf würdest du das zurückführen?
2: Ja, ich meine, das ist auch auf jeden Fall äh, ein Punkt, den du richtig ansprichst. Ähm, ich glaube, das ist natürlich auch, zum Beispiel, haben wir haben jetzt die letzten äh, Jahre immer massiv äh, gut verteidigt, Boa mhm. Und es ist halt schwierig, äh, wenn wenn wir jetzt in den ersten Spielen ähm, dann so viel einfacher, easy baskets, wir sprechen immer über easy baskets, kassieren und das äh, resultiert meistens halt aus diesem Turnover. Weil dann laufen die äh, Gegner halt Transition gegen uns, ähm, wenn man den Ball leichtfertig wegschmeißt. Ähm, ja, Grund ist auf einmal, auf jeden Fall, äh, wir müssen uns, äh, also ich glaube, ich bin der Einzige, der wirklich BBL-Erfahrung in dieser Mannschaft hat. Erstmal äh, wirklich daran an die physis gewöhnen, ne? genau wie du sagst, es ist einfach eine andere Liga, es geht härter zur Sache und ähm, daran müssen wir arbeiten.
1: Ja, sieht man auch übrigens an den, genau an den Zahlen, dass du eine der wenigen bist, die die bbl erfahrung haben, vielleicht Chrissy Phillips noch neben dir, ja. aber ähm, du bist besser als 75 Prozent der Liga im Turnover vermeiden, falls du es noch nicht wusstest. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Dann weißt du es jetzt. <lacht> Danke für das, das Kompliment. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ähm. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ja, ich habe komplett äh, aufgehört. Also natürlich jetzt äh, im Nachbereiten äh, Teamstatistiken gucke ich mir an, aber meine Statistiken sind mir jetzt nicht mehr so wichtig. Mehr. Also das war vielleicht mal. Aber schön, dass du es mir sagst. Ja gut, ja. Kannst,
1: kannst du jetzt ähm, auf den in den nächsten Spielen auf jeden Fall schon mal drauf vertrauen. Ähm, 60. bbl spiel hast du jetzt gegen Fechter gemacht. Welche Rolle hat der Coach für dich vorgesehen? Ist das schon diese leader für dich persönlich, oder?
2: Ja klar, also ich meine, das ist so eine Leader-Rolle, äh, sage ich mal, on and off the court. Ähm, ich bin mit dem Gianni Otto auch der Kapitän der Mannschaft und wir sag ich mal ganz einfach salopp gesagt wir versuchen den Laden da äh, zusammenzuhalten und äh, irgendwie auch als Role Model auf dem äh, Feld zu gehen und einfach zu fighten. so ne ich glaube dass wie du sagst irgendwie äh, Wille kann man immer jedes Mal bringen ob man mal die Würfel dann reinschießt oder nicht ist eine andere Sache aber ähm, ja auf jeden Fall Erfahrung mitbringen vielleicht Ruhe Nationalität auch und äh, gucken dass wir als Mannschaft spielen und ähm, so viele Spiele wie möglich gewinnen, natürlich.
1: Ja, dass du die Jungs auch irgendwie zusammenhältst. Ich habe jetzt gehört von dir, ich weiß nicht, ob das stimmt, deswegen frage ich nach, du bist ein großer Brettspiel-Fan, kann das sein?
2: Ähm, ja, ich spiele alles super gern. und äh, manchmal auch ein bisschen zu kompetitiv, auch wenn <lacht> es nicht nur Basketball ist. Das heißt, alles, was bei mir gespielt ist, meine Tochter will schon überall Erster sein und meine Frau regt sich immer darüber auf. <lacht>
1: okay, was ist gerade dein Go-To-Spiel? Was, was würdest du empfehlen?
2: Also bei uns ist ganz, ähm, also äh, im Team ist ganz hoch UNO und zu Hause äh, heißt es, das Topspiel Funkelschatz.
1: Ah, oh, okay. Ja. Funkelschatz kenne ich nicht, äh, UNO ist mir natürlich ein Begriff, ähm, aber dann schon äh, auch schon auch kompetitiv äh, mit so Karten tauschen und so.
2: Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch ganz, also das ist ja nicht nur negativ, ja, das ist auch ganz gut für die Teamkennungsspiel, das dass wir wirklich wirklich jetzt sehr, sehr weite Trips hatten schon. Also nach Bechter sind wir, zurück zehn Stunden gefahren. Wir waren am nächsten Tag um neun Uhr wieder zu Hause, neun Uhr morgens. Und da hast du einfach Zeit, halt viel zu spielen, viel zu reden und die anderen Leute noch besser kennenzulernen. Also hat auch was Positives.
1: Ja, sehr gut. Du bist einer der Älteren im Team, haben wir schon erörtert. Du bist 2012 mit 20 Jahren nach Ulm gekommen. Da waren so die Ulmer Anfänge mit der Top-Jugendarbeit, die da aufzubauen. Du warst einer von denen, durftest auch gleich im Eurocup dann ran. Was war das für eine Zeit für dich damals?
2: Ähm, ja, das ist eine schöne Frage, dass du da stellst. Also ich habe jetzt äh, vor einer Woche Thorsten Leibener, der damals mein Trainer war, wieder getroffen Und ich muss wirklich sagen, ähm, auch wenn man da ähm, natürlich irgendwie äh, noch andere Ziele hatte, es ist, war jetzt auch wieder so ein schönes Aufeinandertreffen. Also Ulm war für mich ein ganz, ganz äh, toller Ort auch irgendwie, wo ich die ersten Schritte als Profi gehen äh, durfte, wo ich auch Platz hatte, mich zu entwickeln. Und wie es da manchmal so ist, ich meine, es ist natürlich auch der deutsche Vizemeister damals gewesen, ähm, ähm, ist vielleicht äh, auch nicht der Raum da gewesen, um mir dann spielzeit zu geben, aber was vollkommen verständlich auch ist. Und dann habe ich den Wechsel natürlich vollzogen, aber im Generellen äh, wirklich eine tolle Organisation. Unfassbar, wie sie sich weiterentwickelt hat und ich habe jetzt auch letzten Sonntag den Torsten noch also wirklich von Herzen gratuliert, dass es wirklich endlich mit dem Meistertitel da geklappt hat.
1: Ja, wir hatten hier letztes Jahr um ungefähr dieselbe Zeit, Til Pape, der auch damals aus der Pro A aus Kirchheim dann nach Göttingen gewechselt ist und da zu Saisonbeginn ja. direkt mal gut aufgespielt hat, dass er auch die ganze Saison durchgezogen hat. Aber den haben wir das auch gefragt. Das ist Natürlich schon tough, du gehst da als junges Talent hin, du darfst direkt mal Eurocup spielen, ich glaube, du hast insgesamt 39 Spiele in zwei Saisons gemacht für die Ulmer BBL Eurocup ja. und plötzlich findest du dich danach dann wieder in Tübingen in einer Abstiegssaison. Wie tough ist das, wo ja. du dann plötzlich sagst, so, oh, ey, eigentlich war ich, dachte ich zumindest, für Größeres vorgesehen?
2: Ja, ich meine, das ist ja genau wie du jetzt gerade sagst. Ich glaube, deswegen bin ich jetzt auch in so einer unfassbar schönen Situation, wo du dann nicht mehr auch irgendwie mit den Konflikten zu tun hat, die jetzt zum Beispiel ein junger deutscher Spieler zu tun hat, irgendwie äh, da gibt es halt zum Teil Druck, den du dir auch selber machst, ähm, um irgendwie damit umzugehen, ja ey, diese Erwartung muss erfüllt werden, diese Erwartung wirklich. denn oh, ich habe doch gut gespielt, warum spiele ich nicht? Und ähm, ja, ich meine, das ist natürlich ein Schritt äh, nach Tübingen äh, zurück, aber ich habe den Schritt auch gemacht, um halt mehr Spielzeit zu bekommen, was sich auch am Anfang super ausgezahlt hat, aber ähm, ja, es ist auch immer, im Profisport kann nicht ganz, ganz schnell äh, die Realität einholen. Ich Mein bestes Beispiel ist, wow, wir schlagen am Mittwoch die Champions-League-Sieger und äh, verlieren am Samstag mit 30 gegen mit Mitaufsteiger. so also, also es ist so schnell liebig. Von daher ähm, muss man die Momente genießen, sag ich mal. Ne?
1: Hast du selbst auch bei dir gemerkt, so über die Jahre, wie viel entspannter du geworden bist?
2: Ja, unfassbar. Also wirklich unfassbar. Ich selbst versuche das jetzt auch immer. Wir haben ja auch so viele äh, junge Spieler noch dabei, und ähm, ja, vor allem diesen, dieses Eigenstress machen, Selbststress machen. Also wir haben äh, auf dem Bigman, Chris Salman, ist ein unfassbares äh, Talent, der ist 20 Jahre alt und äh, der hat so eine, eine äh, tolle Arbeitseinstellung, aber ich sag immer, ey, bleib doch auch locker, es kommt alles auf dich zu, So, wenn man irgendwas erzwingen will, ist das äh, meiner Meinung nach die falsche Art und Weise, einfach mal ein bisschen die Sachen auf einen zukommen lassen, so.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist ganz schwierig, nicht nur im Profisport, sondern allgemein im Leben bei ganz, ganz vielem, was man erreichen möchte, dass man es immer im, im Hier und Jetzt direkt erreichen will. Ähm, aber sich ja, natürlich ja gleich. Ja
2: in, in heutigen Zeiten alles massiv äh, wird noch beschleunigt durch äh, Social Media, durch Vergleichen, äh, kommt ja alles immer noch dazu. Von daher, glaube ich, ist bei manchen Prozessen auch einfach ein bisschen Ruhe äh, die richtige, das richtige Mittel.
1: Ja. Absolut richtig. Du bist nach deiner Tübinger Saison, wo ihr dann abgestiegen seid, erstmal in die Pro A zurück, nach Hanau, hast dort sechs Jahre lang gespielt, war da, ja. war da irgendwann mal noch der Gedanke, ich will mal wieder irgendwann BWL spielen oder hast du gesagt, ich bin jetzt, ich werde jetzt ein richtig guter Pro A Spieler, du hast glaube ich fast in jeder Saison Double Digit gescored im Schnitt, ich will jetzt ein guter Pro A Spieler ja. werden, was danach kommt, ist mir egal.
2: Ja, ähm, ist genau wie du, wie du äh, angesprochen hast. Ich war in Tübingen an diesem Punkt so: Ey, willst du das wirklich? Äh, äh, dieses für diese fünf Minuten ähm, da immer äh, äh, den Aufwand betreiben in der BBL? Oder ist es einfach mal besser, einen Schritt zurückzugehen und wirklich eine Rolle zu haben, wo du 30 Minuten spielst und dann auch irgendwie wieder den vollen Spaß am Basketball hast? Ne? Und für mich war das der absolut beste Schritt, den ich machen hätte können. Und äh, bin dann super zufrieden. Ich glaube nach meinem zweiten Jahr. Ähm, in 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 der, in der in Hanau, in der Pro-Arbeit der deutsche Topscorer und da er hat sich auch die Möglichkeit wieder ergeben ähm, mit BBL und ich habe mich trotzdem dagegen entschieden, weil ich einfach mit dieser Rolle, äh, sag ich mal, als Go-To-Guy äh, viel zufriedener war als halt äh, irgendeiner, äh, sag ich mal, 10. oder 12. Mann, der da um seine 5 bis 10 Minuten kämpft. So. Ja, ja. Und wenn du die Frage noch zu beenden, äh, ob ich daran geglaubt habe, ganz ehrlich, nein. <lacht> nee, ich habe nicht mehr daran geglaubt. Aber ähm, ich meine, ich, das ist jetzt auch so, wir haben die letzten zwei Jahre hier so unfassbar gut zusammen alle gearbeitet und für, für uns ist es natürlich auch was ganz, ganz, ganz Besonderes, dass Tübingen jetzt wirklich wieder in der BBL ist, ne? äh, egal wie die Saison ausgeht, dass das überhaupt nochmal hier alles stattfindet ähm, und hoffentlich natürlich auch äh, weiter. Aber das ist wirklich was ganz Tolles und es ist auch unfassbar, zweimal hintereinander. Also das hat man, glaube ich, ganz selten gehört, dass man zweimal hintereinander sportlich aufsteigt.
1: Ja, vor allem, weil dann, glaube ich, auch viele Teams nach dem ersten Mal auseinanderbrechen, wenn die sagen, hey, wir haben es eigentlich sportlich genau erreicht. Ähm, ja, aber, genau das. ja kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da bei vielen auch die, die, ähm, die Spannung dann so wegbricht. Aber äh, bei euch ist das nicht passiert. Ich glaube, einer der Gründe dafür ist auch euer, euer Coach, Danny Jansson. Wir haben ihn hier schon mehrfach im Podcast auch hervorgehoben, auch gelobt. Ähm, ich habe ihn bei den Ulmern in der ProA schon lange mitverfolgt, wo er auch junge Talente entwickelt hat, unter anderem David Krämer, Til Pape und Co. und habe gesagt, das wird mal noch ein richtig großer BBL-Coach, so wie ich das zumindest einschätzen kann aus meiner Perspektive. Ähm, du wurdest jetzt geholt, um dort ja, der Veteran zu sein, ihm an der Seite zu stehen. Was ist er für ein Typ? Was, was, was zeichnet ihn aus deiner Sicht aus?
2: Ja, also ähm, erstmal vorneweg, also ich, ich persönlich habe ein unfassbares Verhältnis zu ihm, also wirklich ein äh, ganz tolles, offenes, wir sprechen auch viel, äh, was wir gegenseitig äh, für Meinungen haben. Ähm, was ist er für ein Typ? Ähm, er ist ein spezieller Typ, ich glaube, das kann man über jeden Fehler sagen, aber in einer ganz positiven Art und Weise. Das heißt, er hat ähm, äh, Sachen, die nicht üblich sind. Also ich gebe mal nur ein Beispiel, zum Beispiel vor jedem Training und das war für mich als ich neu gekommen bin weil ich auch gar nicht kannte auch irgendwie so hey was passiert hier eigentlich wir machen wirklich ein Wissensquiz äh, einen Wissens, -Quiz, ein Wissens oder Musikquiz erstmal zehn Minuten lang ähm, damit alle halt einfach in einer guten Laune sind äh, 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 ready to practice sind aber auch in einer positiven Art und Weise also das heißt bei uns werden echt manchmal lustige Fragen gestellt zum Beispiel jetzt in Fechter war dann das Fechterquiz wer ist der Oberbürgermeister von Fechter ja also wirklich tolle Sachen aber ich meine generell ist natürlich auch eben, irgendwie, er vertraut jungen Spielern, das gefällt mir natürlich sehr gut, ähm, entwickelt Leute sehr, sehr toll, und, ähm, ja, ähm, ich glaube, das ist so irgendwie wie die besondere Gabe, die er hat, äh, dass Spieler wirklich für ihn spielen wollen, äh, bei ein bestimmtes Vertrauen her. Und was man natürlich auch sagen muss, was für mich auch über äh, die Jahre äh, an Erfahrung äh, das widerspiegelt, eine unglaubliche Fähigkeit bis jetzt, Spieler zu picken. Weil für mich ist immer 80, 70, 75 Prozent die richtigen Leute auszuwählen vor der Saison. Ja. Also wenn man das mal in der Pro A äh, vergleicht, äh, wir hatten zweimal den besten Spieler der Liga, äh, dann hat man da wirklich ein gutes Gespür für und macht seine Arbeit im Sommer.
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, auch was du sagst mit spezieller Typ, ich habe äh, nach eurem Pokalspiel kurz mit ihm gesprochen. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der mir so intensiv in die Augen geschaut hat, als ich mit ihm gesprochen habe. Äh, äh, <lacht> er durchlöchert äh, einen da so richtig. Ähm, und ich habe auch gehört, dass äh, von von diesen kuriosen Dingen vor dem Training habe ich auch schon gehört, auch dass ihr ab und zu singen müsst. Ne? Matteo Siric soll vor äh, Hello von Adele ganz gut singen können, habe ich gehört.
2: Ja, ab, also absolut. Also ich meine, das ist wirklich so ähm, ja, eine schöne Atmosphäre. Und ähm, ja, die Neuen, die immer reinkommen, denken immer so, zwei Wochen, was geht hier eigentlich ab? Und bei der dritten Woche siehst du alle voll mit. Sinn und äh, ja, es ist schon ein cooler Vibe. Und ich glaube auch, irgendwie ist das die, die, die moderne Art, die kommen wird. Weil man muss wirklich zehn Monate so intensiv aufeinander sein. Und ich, ich bin der festen äh, Auffassung, dass es auf jeden Fall mehr und besser über Positivität äh, funktioniert, als wenn man jeden Tag, anhören musste, ja, Rennen, Rennen, Lauf schneller, mach, mach. Und das Schöne ist auch, das gibt's bei ihm auch. Also die Balance stimmt einfach.
1: Ne? Ja, also ja. ist nicht nur Spaß, sondern dann ist auch Zug dahinter. Ich, das ist das, was ich kenne von ihm, dass wenn er dann an der Seitenlinie ist, dass er dann schon gut Zug reinbringt ähm, in das Ganze. Ja, nee, ich meine, ich mein, das
2: ist halt auch so, ja, sorry. Nee, alles
1: gut, alles gut. Führe ruhig aus.
2: Ja, nee, das ist genau das, was ich meine. Das meine ich auch mit Pick to players Bei uns sind alle so hoch hochkompetitiv, auch im Training, wie es da manchmal zu Sachen geht. Da reicht auch einfach nur, weißt du, der, der, der schreit ja vielleicht zweimal nur Pro-Training und dann wissen alle, hey, jetzt geht's zur Sache so und jetzt müssen wir Gas geben, jetzt ist das Quiz vorbei und wir sind alle gut, aber jetzt, jetzt wird es halt Feuer und äh, Wille und Vollgas. Ne?
1: Ja, Ja, sehr gut. Das hört, sich, das hört sich wirklich gut an, auch vor allem nach so einem sehr modernen Ansatz, der äh, Spaß zu machen scheint, ähm. Lass uns noch mal kurz drauf gucken. Acht Jahre ohne BBL für dich. Du kannst es, glaube ich, sehr gut bewerten. Viel besser als andere, die irgendwie sagen, boah, vor zehn Jahren war es besser oder schlecht oder so. Aber jetzt acht Jahre ohne BBL, wie, wie krass hat sich die Liga entwickelt aus deiner Sicht?
2: Unfassbar. Also, also es ist unfassbar. Wenn man schon allein nur irgendwie äh, meinen alten Stand vor Ort, ich meine, das ist natürlich auch was Besonderes, aber wie die Infrastruktur sich alleine von den Ligen, wie, wie die Standorte sich entwickelt haben. Ich meine, wenn man jetzt die Orange, äh, das Orange-Zentrum, das Orange-Academy äh, da anguckt in Ulm, es ist unglaublich. Dann irgendwo auch die wirtschaftliche Stabilität, die die Regularien, die erfüllt werden müssen. Ich meine, das ist ein Rahmen geworden, der wirklich eine, eine Professionalität äh, hergibt, was wirklich ganz, ganz toll ist. Und ich meine, man, man sieht das ja auch an den Top-Teams, äh, was für Namen mittlerweile in Deutschland auch. In der Basketball-Bundesliga auflaufen, also es ist ja also es ist unglaublich, ne? Also unglaublich.
1: Ja, sportlich auch. Also ich, ich habe zumindest das Gefühl, dass es dieses Jahr nochmal eine ganze Stufe athletischer geworden ist, weil einfach sehr viele Teams genau darauf gesetzt haben. Ich habe am Wochenende äh, Oldenburg äh, in Heidelberg kommentiert, da hat Dean Williams zwei solche kranken Dunks rausgehauen. Das war schon, das hast du ja. früher nur in der NBA gesehen.
2: Ja, absolut. Also ich meine, das Spiel wird insgesamt äh, äh, jedes Jahr, glaube ich, immer noch athletischer. Aber gerade auch hier die Liga, genau wie du es ansprichst, ich glaube, ein Riesenfaktor, wo Teams auch nachziehen, ist einfach dieses schnelle, schnelle, explosive Spiel. Und ich meine, das ist natürlich für alle ganz besonders, gerade für Fans, wenn dann wirklich du live irgendwie Samstag diese Highlights mittlerweile auch in Deutschland sehen kannst, die normalerweise nur in der NBA sind. Das ist also wirklich einfach nur super cool. Ja, ja.
1: Dann habe ich nur noch zwei Fragen. Taffe Liga haben wir jetzt gerade besprochen. Ähm, einen Sieg habt ihr schon. Man braucht wahrscheinlich so mindestens zehn, um in der Liga zu bleiben. Ähm, wie schafft ihr diese zehn Siege zu holen?
2: Ja, das ist eigentlich äh, äh, also vom Theoretischen pretty simple. Ähm, für uns ist es, und ist es, ab morgen geht es wieder los hier, wir müssen versuchen, äh, die Siegern zu spielen, die wir die letzten zwei Jahre äh, gespielt haben. Ich glaube, offensiv haben wir auch jetzt genau äh, genug... Äh, Waffen. Wir haben offensiv wirklich auch einen tollen, begabten Point Guard, äh, der scoren kann und äh, kreieren kann, aber wirklich unser Fokus muss sein, dass wir hart verteidigen, über das ganze Feld verteidigen versuchen, Sachen wegzunehmen und daraus dann auch einfach laufen können. Also es ist genau wieder dieses Thema äh, schnell spielen, aggressive Defense und daraus äh, äh, Transition Points erlernen. Das heißt voller Fokus auf Verteidigung.
1: Sehr gut, dafür drücken wir auf jeden Fall schon mal die Daumen. Und die letzte Frage natürlich noch an dich. Äh, Wird es nochmal einen einen, Til, äh, einen Til Jönke in der Pro A geben oder, oder ist nur noch BWL angesagt für dich?
2: Ähm, also ich meine, das ist natürlich, äh, äh, da muss man schauen, wie sich das in Tübingen entwickelt. Aber mein Plan, ich habe auch jetzt einen durchlaufenden Verjahre Vertrag hier in Tübingen, ich glaube, man wird äh, mich wenn, nicht mehr hier wegkriegen.
1: <lacht> sehr schön. Das ist doch ja. gut, wenn man da auch irgendwo seinen, seinen
2: Lebensmittelpunkt
1: gefunden hat, während, während seiner so Profikarriere. Absolut. Können, glaube ich, auch nicht viele Absolut. von sich sagen.
2: Ja, genau so sieht es aus. Ja. Super.
1: Ja, wunderschön. Dann äh, vielen Dank für deine Zeit und ganz viel Erfolg für den Rest von der Saison. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, danke dir. Danke dir. Wir sehen
1: uns auf jeden Fall in der Halle.
2: Ja, ja so also machen wir Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.
1: Also das ein sehr launiges Gespräch, ähm, war, war sehr cool da mit ihm zu quatschen, ähm, sehr lockerer Typ, ich habe ihn persönlich nicht gekannt, ich habe ihn nach dem Pokalspiel in Tübingen kurz angequatscht, ob wir ihn mal in Podcast einladen dürfen, da war er total offen und äh, das hat man jetzt auch in diesem Gespräch hier gemerkt. Also soweit die äh, Tübinger Sichtweise auf die bisherige Bundesliga-Saison und äh, die Sichtweise auf seine Karriere. So, Rupi, dann lass uns jetzt weiter switchen und Wollen zwar. Wollen wir die Tübinger, zu, vielleicht,
0: wo wir sie gerade haben, nochmal ganz ja. kurz durchnehmen, ihr Spiel. Können wir, können wir, sehr gerne. Ich gar nicht die Tübinger, sondern ich wollte es nur ganz kurz ansprechen, weil Fechter ja absolut überragend ist. 103 zu 72 gewonnen gegen Tübingen. Ein Klassenunterschied von zwei Teams, die vergangene Saison noch beide aufgestiegen sind, aber grundsätzlich einfach mal einen kleinen Shoutout an Fechter, Tabellenführer. Das scheint ein richtig guter Kader zu sein. Mega Saisonstart von Tommy Cusi natürlich, der diesmal ein ruhigeres Spiel hatte, aber auch von Joel Amino, also das hätten ihm, glaube ich, auch nicht viele zugetraut, dass er so rausschießt aus den Startlöchern und natürlich Johann Grünloh nicht zu vergessen, zu dem wir aber später nochmal kommen, jetzt wieder zurück zu dir, Staki.
1: Ja, exakt, gut, dass du das nochmal angesprochen hast, ähm, auch über, um Rasterfechter müssen wir uns mal genauer kümmern, ähm, was die da aktuell machen, ist wirklich, ist wirklich Wahnsinn. Absolut äh, berechtigt, der Einwand da von dir nochmal ganz kurz drüber zu sprechen. Ähm, ja, lass uns in den Two-Minute-Drill gehen, Ruppi. Äh, wir haben ein paar Spiele äh, gesehen am Wochenende. Es haben nicht alle Mannschaften gespielt, unter anderem Rostock. Die hatten ja äh, vier Spiele in sieben Tagen davor, weil sie eben im FIBA Europe Cup Back-to-Back -Back gespielt haben. Die haben zum Beispiel nicht gespielt, aber wir wollen euch aufklären, was wir in diesem Wochenende alles gesehen haben und starten da am Freitagabend mit Würzburg gegen Ludwigsburg. Die Ludwigsburger denkbar schlecht in die Saison gestartet mit einer Heimniederlage gegen die Hamburger mit acht Punkten. Würzburg hat die mit 30 weggeklatscht dann am zweiten Spieltag. Also die Frage ähm, war, ob Ludwigsburg so viel schlechter ist als Würzburg. Wir können sie, glaube ich, mit Nein beantworten, ne?
0: Ja, das kannst du glaube ich am allerbesten, du warst ja vor Ort als Kommentator, aber weder das Spiel hat den Eindruck erweckt, dass Ludwigsburg schlechter als Würzburg ist, noch einfach das Nominelle, wenn man einfach aufs Papier schaut und sich die Kader anguckt.
1: Das stimmt, ja, ähm, wobei das Spiel jetzt nicht unbedingt das Allersehenswerteste war. Es lag daran, dass beide Mannschaften sehr Turnover-anfällig waren. Insgesamt gab es, lass mich nicht lügen, ich glaube 34 Turnover insgesamt. Das macht das Spiel dann natürlich schon manchmal etwas behäbig. Dazu äh, bei Würzburg schlechte Trefferquoten. Ähm, das ist sicherlich einer ähm, der Gründe, warum sie nur bei 60 Punkten stehen geblieben sind. Das war ein gebrauchter Tag, den sie da erwischt haben. Ähm, wer mir herausragend gut gefallen hat, war Max Ugray der einfach mhm. ein Big Man ist mit, mit, mit super viel IQ ähm, und, und das auch super umsetzt, so viele Ghost-Screens stellt und dann aber äh, direkt äh, abrollt, die Bälle dann kriegt, die Herbstzeit ist noch nicht da, Easy Buckets macht dadurch, äh, gut im Rebound unterwegs ist, ähm, auch defensiv immer sehr agil ist, super in der Zone, hat dann eine sehr gute Vision, wann er kommen muss zur Herbstzeit, wann nicht. Das gefällt mir wirklich richtig gut und auf der anderen Seite bei den MHP-Riesen war Eddie Edigin brutal gut. Mit 17 Punkten, 9 Rebounds. Ich glaube, 7 der ersten 10 Punkte hat direkt Edigin gemacht. Ähm, ein Biest in der Zone, kaum zu stoppen. Äh, brutal stark am Offensivrebound mit 4 Rebounds äh, am offensiven Brett. Also Eddie Edigin da ähm, herausragend bei den MHP-Riesen Ludwigsburg. Äh, die hatten eine Schwächephase im zweiten Viertel, wo sie auch sehr viele Bälle weggeworfen haben. Dadurch die Würzburger wieder ins Spiel gebracht, war dann knapp zur Halbzeit, aber Halbzeit 2 war dann keine Frage mehr, da Würzburg dann nur noch mit 26 Punkten. Ähm, einen müssen wir noch erwähnen bei den MHP-Riesen Ludwigsburg, Javon Graves, der ein super Spiel abgeliefert hat, nur zwei Rebounds von einem Triple-Double entfernt war, aber dazu hört ihr dann gleich noch mehr. Ähm, ich würde sagen, wir gehen weiter. Göttingen gegen Kreilsheim, da hast du ähm, eine Double-Overtime im Buche stehen.
0: So ist es, das wahrscheinlich bislang das spannendste Spiel der Saison. Double Overtime, 110 zu 104 für die Göttinger. Ganz wildes Spiel, die BG am Anfang deutlich vorne. Dann Kreisheim, mega Lauf, bringt sich klar in Führung. Göttingen kommt wieder zurück. Und dann ist es eigentlich knapp bis zum Spielende. War ein spannendes Spiel, sicherlich auch ein packendes Spiel. Ich glaube, aber es hat auch noch mal die... Ansicht bestätigt, dass das zwei Mannschaften sind, die eher im unteren, unteren Drittel zu verorten sind und für die jeder Sieg zählt. Von daher für die Göttinger schon mal wirklich wichtig, einen direkten Konkurrenten da einen Sieg entrissen zu haben. Die Tübinger haben wir ja auch weit unten gesehen. Die haben als auch schon mal einen Sieg. Kreisheim hat auch schon ein Spiel gewonnen. Also das sind alles wichtige Punkte schon mal, die die Mannschaften gesammelt haben. Herausragend in dem Spiel bei den Göttingern zwei Mann, Body 30 Punkte, 14 Rebounds, irre Dreier zum Teil geworfen. Also ohne ihn und ohne seine Wahnsinnswürfe wären die Göttinger auch gar nicht in die Verlängerung gekommen. Und Zack Enzminger, 26 Punkte, Career High. Ist der vergangene Saison in Bonn so gut wie gar nicht zum Einsatz gekommen. Hat vorher in der Pro A immer schon bewiesen, dass er eine Mannschaft anführen kann, dass er auch einen wirklich großen Einfluss auf ein Team nehmen kann. Deshalb habe ich mir um ihn nicht so viele Gedanken gemacht diese Saison. Dass er so stark ist, gut, muss man mal abwarten, ob er das immer bringt, aber dass er zu sowas imstande ist, hätte ich nicht erwartet. Das war schon eine bärenstarke Leistung. Und auf der Gegenseite ist es, glaube ich, offenkundig, dass Leo Westermann für Kreisheim eine absolute Verstärkung ist und auch eminent ist. Weil er muss wirklich richtig abliefern, damit die Merlins in den Spielen sind.
1: Äh, absolut. Hat man jetzt auch ähm, dann an den Stats ablesen können ne? in diesem Spiel. 24 Punkte, 9 Assists für den französischen Point Guard. Ähm, macht natürlich nach wie vor unfassbar Bock, ihm zuzugucken, macht eine Mannschaft besser. Er soll diese Mannschaft anleiten, er soll ähm, der Mannschaft äh, eine Identität geben, ähm, on und off the court das wollen sie auf jeden Fall von ihm und da dürfen wir natürlich dann gespannt sein, wie das weitergeht. Das war eine ganz, ganz, ganz wichtige Verpflichtung, die sie da getätigt haben.
0: Bei Identität würde es mich interessieren, du warst auch dort vor Ort, welche Identität haben die Heidelberger denn eigentlich? Also wir haben sehr hoch gelobt vor der Saison und Playoff-Team hier, Playoff-Team da und gar kein Problem, dass sie jetzt den Saisonstart erstmal in den Sand gesetzt haben, das war zu erwarten jetzt Wieder durchaus erwartbar verloren gegen die EWE Baskets Oldenburg 83 92, aber die stehen den Nummer bei 03. Also ist das alles wirklich noch im grünen Bereich oder ja, absolut ja, absolut gut, klare Antwort?
1: Ähm, ich habe äh, im Vorhinein und danach auch kurz ähm, mit dem sportlichen Leiter der MLP Academics mit Alex Vogel gesprochen und ähm, und der hat, und das man merkt ja das, ob dir jemand irgendwie was erzählt und sagt, äh, ja, wir sind, äh, kämpfen erstmal gegen den Abstieg und alles andere interessiert uns nicht. Okay. Äh, ob das so eine, so eine leere Worthülse ist oder ob das jemand wirklich meint. Und ähm, bei Alex Vogel war wirklich zu sehen, er meint das wirklich so. Ähm, die Heidelberger, und das war auch seine Aussage, die übrigens bei uns auch im Big-Sonderheft ist, sie brauchen erstmal zehn Siege, um den Klassenerhalt zu schaffen. Und wenn sie diesen geschafft haben, dann... Ähm, dann gucken sie mal weiter, dann schauen sie mal, was, was passiert. Und diese zehn Siege, da sind sie bisher noch weit weg davon, weil sie 0-3 gestartet sind. Man muss natürlich zum einen das Auftaktprogramm mit einbeziehen. Sie haben in Berlin, äh, Quatsch, zu Hause gegen Alba Berlin gespielt, in Rostock dieses auch Double-Overtime-Spiel, wo sie in der regular ähm, Spielzeit diesen Dreier fangen zur Overtime. Ähm, dieses Spiel haben sie verloren und jetzt gegen Oldenburg, das nächste wirkliche Top-Team der Liga, ähm, da kannst du schon 0-3 starten. Das ist äh, durchaus möglich. Der Spielplan meint es ab jetzt etwas besser mit ihnen. Ähm, Frage zur Identität. Finde ich sehr interessant, weil Jonas Isalo diese Mannschaft und den Basketball so interpretiert. Das ist eine rennende Mannschaft, die auf alles feuert, was irgendwie möglich ist. Die, die nehmen bisher in dieser Saison im Durchschnitt 47 Dreier pro Spiel. 47. 47. Bits. Kein besonders guter Kopfrechner, aber ich glaube, die sollten schneller an der 1000 sein, wie, äh, wie wir gucken können. Ja, und das würde
0: fix gehen, das ist knapp über 20 Spiele.
1: Ja, siehst du, und letztes Jahr waren es, glaube ich, zwei oder drei Mannschaften, die überhaupt nur über 1000 äh, nach 34 Spieltagen geworfen haben. Dreier. Ähm, sie nehmen wirklich extrem viele Dreier, aber sie treffen sie noch nicht. Und das ist das große Problem. Genauso wie in der vergangenen Saison, da sind sie übrigens auch so gestartet, dass sie schlecht getroffen haben. Sie haben viele freie Würfe, die sind super gut rausgespielt, aber sie treffen einfach ihre freien Würfe aktuell nicht. Und äh, das ist natürlich auch brutal schwer äh, zu trainieren. Ich meine, im Training trainierst du diese Würfe. Sie fallen dort oder sie fallen auch nicht, aber sehr viel mehr als die Würfe zu trainieren, kannst du eigentlich nicht machen. Das ist, sagst du auch im Basketball. Jeder Trainer der irgendwie gesehen hat, wie sein Point Guard reinpenetriert, kickt ihn raus, extra Pass, extra Pass, extra Pass und in der Ecke ist dann der Glockenfreie, schießt ihn drauf, schießt ihn daneben, sagt der Trainer, guter Wurf, nimm den weiter, ja?
0: Genau richtig, das sind immer meine Lieblingsfragen in diesen Presserunden, vor oder nach Spielen. Sie haben ja heute nur fünf von neun Freiwürfen getroffen, Trainieren sie das eigentlich? Genau,
1: wie, wie beim Fußball, es würde man so Elfmeter trainieren. Ne? Genau. <lacht> Habt ihr Torschusstraining geübt diese, diese Woche? <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall, also sie haben die freien Würfe, sie machen sie bisher nicht, das sieht man dann auch wieder in der Dreierquote gegen die Oldenburger 19% Prozent, äh, von drei und das bei 47 Dreiern, dabei übrigens nur 26 aus dem Zweipunktbereich, also man sieht, wo der Fokus liegt Oha. bei den Heidelbergern. Ähm, und das war auch schon die ersten beiden Spiele so. Also diese 47 kommen jetzt im Schnitt nicht nicht einfach so zustande. Ähm, sie müssen die freien Würfe treffen. Ich glaube, dass die fallen werden über die Saison und dann wird Heidelberg eine richtig gute Mannschaft sein, ähm, die sicher irgendwo im Rahmen der Play-Ins mitspielen wird.
0: Ja, ähm, Die Oldenburger haben sich gefangen. Die spielen, glaube ich, nicht nur im Rahmen der Play-Ins mit. Ne? Der Auftaktpleite gegen Braunschweig, mittlerweile voll drin. Und die Russell-Manning-Kombo, die scheint ordentlich zu sein, ne? Das ist,
1: das ist schon krass. Also das ist so ein Double Punch, den du da in der Liga jetzt hast. Boah. Du kannst halt jeweils einen davon auf Point Guard spielen lassen oder du bringst halt äh, Russell als Ballhändler und Manning als Secondary Ballhändler aufs, aufs Parkett und ähm, es funktioniert auch zusammen. Und Manning halt wesentlich mehr Zentimeter größer, ist vielleicht von draußen nochmal ein bisschen Stabiler ausgestattet als als Wheezy Russell, hat auch einen sehr guten Zug zum Korb, ist ein unglaublich smoother Spieler, der hat so ein bisschen was von dieses Kobe-artige, weißt du was ich meine? Oh, ja, ich weiß. Dieses, ähm, dieses ähm, ja, einfach so, so, sehr der eleganter Ziel, Spieler. Elegant, genau, ja. genau. Mit ähm, Werf. Und, und dann das mit Wheezy Russell zusammen ist halt natürlich schon, schon echt tough irgendwie zu stoppen. Die Das ist genau halt
0: der Spieler, der gefehlt hat, vergangene Saison.
1: Genau, genau. Auch diese Unterstützung, auch die Verantwortung von Wheezy so ein bisschen wegzunehmen, dass er nicht 25 Abschlüsse pro Spiel nehmen muss, sondern halt 14. Wie in dem Spiel, da macht er 8 von 14, trifft fast 60 Prozent aus dem Feld, geht nach Hause mit 21 Punkten, 6 Assists, hat ein Top-Spiel gemacht und seine Mannschaft hat gewonnen. Aber er muss halt nicht alles machen. Und auch nicht äh, 35 Minuten spielen, sondern halt nur 29. Ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied. Und die Oldenburger auch sonst mit, mit äh, Dean Williams, der zwei so krasse Dunks hatte. Jo. Alter Schwede. Ähm, davon träumt, von dem zweiten träumt glaube ich Paul Zipser äh, seit äh, <lacht> Samstagabend äh, jede Nacht. Äh, mit Schreischlaf <lacht> verbunden <lacht> <lacht> ähm, ja, also das passt sehr gut. Ähm, Isundu auf Big ist für mich ja, noch nicht ganz so
0: drin. Noch nicht so angekommen, fand nee, ich. Auch, ja.
1: genau. ähm, aber ansonsten, sie können ja, siehst du auch an den Spielzeiten, auch ohne echten Center spielen und spielen es dann aber ähm, sehr schnell. Super athletisch, super athletisch, wirklich krass. Ähm, ja, da kommt glaube ich noch einiges auf uns zu mit den Oldenburgern die machen echt Spaß auch noch ein krassen Shooter mit Foster Lukas Wank der eine super gute Rolle spielt Len Schormann der eine richtig gute Rolle spielt da sitzen ja muss man ja sich mal geben ne Maxi Leo sitzt draußen mit umgeknicktem Knöchel ist wahrscheinlich ganz bald wieder einsatzfähig ähm, dann ist äh, Kenny Ogbe noch draußen mit umgeknicktem Knöchel auch bald wieder zurück und Alen das dauert noch ein bisschen wahrscheinlich erst Anfang Dezember oder so hat einen bisschen, etwas komplizierteren Armbruch gehabt, kurz vor den Playoffs. Ähm, die drei Deutschen sitzen noch draußen.
0: Ja, Dem, das sind drei Deutsche wirklich kracher Spieler, die dir wirklich was geben können. Ja,
1: und ich finde Lukas Wank auch in dieser Rolle sehr viel besser. Jetzt kommen wir ganz schön weit weg von Two-Minute-Drill, aber egal. Diese Rolle, die Lukas Wank hat, finde ich auch super interessant bei den Oldenburgern, weil er nicht so viel Verantwortung hat wie in Frankfurt, wo er liefern muss, jedes Spiel. Das liegt ihm, glaube ich, nicht so. Ähm, hier ist er der Rollenspieler, der sein kann. Er spielt gute Defense, hat ein waches Auge, wirft die Dreier, ähm, wenn er sie kriegt ähm, und, und ist ein sehr belastbarer Bundesligaspieler, auch mit Minuten belastbarer Bundesligaspieler. Das hat mir gut gefallen da auf jeden Fall. Du ähm, das
0: Lange Warten für ihn auf dem Transfermarkt in jedem Fall gelohnt.
1: Ja. Okay, dann nächstes Spiel. Wir machen es jetzt ein äh, bisschen kürzer, versprochen. Braunschweig gegen Chemnitz. Die Chemnitzer gewinnen das Ding, Rupi.
0: Die Chemnitzer gewinnen das Ding, ich wollte mir jetzt parallel hier eine Stoppuhr stellen, um zu sehen, ob wir es wirklich schneller machen, <lacht> geht jetzt los, gewinnen das Ding, 86, 81 in Braunschweig, den, die fügen den Löwen die erste Saisonniederlage zu. Braunschweig hat man schon ein paar Mal immer noch ein guter Saisonstart, das erste Viertel war entscheidend, das haben sie sehr hoch verloren. Und Chemnitz, allen unten rufen zum Trotz, ne? die haben zu wenig Deutsche, sind nicht tief genug, bla bla bla. Finde absolut solider Saison statt. Die machen das richtig gut. Die spielen ordentlich. Die gewinnen die Spiele, die sie gewinnen müssen. Mir gefallen die Chemnitzer sehr gut. Also, Kaza, Kajami, da sag mal, letzte Woche eigentlich schon genauso runtergerattert, ne? Die ganzen Jungs da. van Beck, Andre Lansdowne. Und was wird Kevin Jebo, wenn er so weitermacht, für einen dicken, fetten Vertrag kommende Saison absahen, egal wo?
1: Ja. Mir gefallen die Chemnitzer auch. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass diese dünne deutsche Rotation ähm, dann langfristig eher zum, zum Problem wird. Jetzt kurzfristig Saison statt nicht das stimmt. im Europe Cup. Genau. Und auch ansonsten, 34 Spiele plus Playoffs mit zwei Deutschen, die wirklich spielen können, puh, ist dünn. Aber wir gucken mal, was da noch passiert.
0: Da, da passiert noch was.
1: Naja. Ah, Sagst du, apropos, äh, da passiert noch was? Ähm, Habe ich noch gar nicht gesagt. Äh, auch, auch stümperhaft von mir. Die MHP-Riesen, Ludwigsburg haben ja die letzte Geschichte schon erzählt von Marcus Carrot. Ähm, haben jetzt höchstwahrscheinlich einen neuen Spieler, ist noch nicht offiziell vermeldet. Silas Melson war auch schon in Würzburg in der Halle. Ähm, das ist wahrscheinlich einer, der dann dort aktuell oder ganz bald äh, frisch vorgestellt wird. Der wird vielleicht schon am kommenden Wochenende dann mit eingreifen. Silas Melson. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, der kommt auf jeden Fall aus dem äh, aus dem Club, gegen den die Rostock Seawolfs jetzt in Finnland spielen. Ähm, da hat er zuletzt gespielt, beziehungsweise hat er vorletzte Saison gespielt und letzte Saison dann nur drei Spiele gemacht. Weshalb kann ich dir aber nicht ganz genau sagen in der Türkei. Ähm, da hat er gut gescored äh, bei guten Quoten, stabiler Dreier und ich bin mir sehr sicher, dass das nochmal ein, äh, ein Defensivtalent ist, und, auf das die und. Ludwigsburger da setzen werden, auf der Guard-Position.
0: Der weiß aber, dass man in der BWL nicht kiffen darf und nicht, dass ich Glaube, die sie haben nach fliegt, oder?
1: Ich glaube, sie haben es ihm gesagt, bin mir ziemlich sicher. <lacht> okay,
0: hoffen wir <lacht>
1: Okay, das also dazu und dann haben wir noch zum Abschluss die Bayern gegen Hamburg und da bist du natürlich äh, unser Mann dafür.
0: Ja, das Fliegen ein ganz gutes Stichwort, da die Hamburger nicht geflogen sind nach München, obwohl sie am Dienstagabend schon wieder zu Hause Eurocup gegen London spielen. Das gleiche Thema hatten wir schon in Ludwigsburg, wo man ja Hamburg-Stuttgart, ist eine gute Flugverbindung, wo sie Freitagnacht Nacht noch mit dem Bus zurückgefahren sind, Sonntagabend gegen Würzburg gespielt haben und dann ja ordentlich unter die Räder gekommen sind. Mal schauen, was das für Auswirkungen hat, ob es Auswirkungen hat. In jedem Fall haben sie sich gegen München ganz ordentlich präsentiert, gegen die Bayern. Gut, Bayern hatte jetzt Euroleague-Alba besiegt, haben jetzt nicht alle ihre Stars eingesetzt, haben es ein bisschen lockerer angehen lassen. Sergei Barker war allerdings dabei, Isaac Bonga, Andi Obst, der bärenstark wieder war, aber vor allem Sylvain Francisco, der jetzt dritter Point Guard von der Bank kommt, der macht einfach so viel Spaß. Also bin ich gespannt, wie konstant er das auch in der Euroleague zeigen kann, aber... Er hat die Towers schon ordentlich abgekocht, ein ums andere Mal. Also das war der entscheidende Mann, der auch immer wieder dann den, den Stempel draufgedrückt hat, wenn Hamburg mal sowas wie einen kleinen Run versucht hat. Im Endeffekt sicheres Ding für die Bayern, aber Hamburg, fand ich, hat einen Schritt nach vorn gemacht. Terry Gomez, der Point Guard, hat ausgesetzt, diesmal als siebter Ausländer. Jami Durham hat das gut übernommen. Der wirkte bislang manchmal so ein bisschen kopflos, weil er unheimlich schnell ist, einen wahnsinnigen Speed hat und dann manchmal auf dem Weg zum Korb so schnell ist, dass er den Kopf ein bisschen verliert. Das ist ihm diesmal nicht passiert, sehr umsichtig eigentlich Regie geführt. Und wenn, wenn sie sich da ein bisschen entwickeln können, so ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel das Positioning unterm Korb von Alexander Djeva auch noch besser hinbekommen, dann sehe ich sie so langsam auf dem richtigen Weg.
1: Na wunderbar. Lichtblick also bei den Hamburgern, obwohl sie verloren haben gegen FC Bayern Basketball. Okay, hier ist für euch die Big Starting Five. Und dann mal los. Wen hast du?
0: Point Guard, Juan Núñez Hatten wir schon. 17 Punkte, 10 Assists, 4 Rebounds gegen Alba und einfach noch viel, viel, viel mehr dahinter, was sich in Zahlen gar nicht widerspiegeln lässt. Shooting Guard, Dein Ludwigsburger, Javon Graves, flirtete mit dem triple dabei, 17 Punkte, 11 Assists, 8 Rebounds gegen Würzburg, starkes Spiel. Small Forward, eine einfache Wahl, Bodie Hume, Double Overtime für Göttin gegen Kreisham, 30 Punkte, 14 Rebounds, ein Plus-Minus von 19, ein 40er Effektivität, müssen wir mal checken, ob das bislang der top der Saison ist. Ihn begleitet auf der Forward-Position Dean Williams für die Oldenburger. Du hast von seinen Dunks geschwärmt. Waren vier seiner 21 Punkte. Hat aber nicht nur am Korb abgeschlossen, sondern auch fünf von sieben Dreiern versenkt. Und als Big Man, wir hatten es angedeutet, Johann Grünloh für Fechter. 14 Punkte, 10 Rebounds. Das ist ein extrem junger Spieler, der in seine erste BBL-Saison spielt und ich glaube der hat den starting spot at center jetzt gepachtet für den Rest der Saison spielt als wäre ein veteran bringt in der verteidigung wichtige elemente aber auch im angriff alles andere als roh wirkte da physisch absolut bereit also bin ich schon ein großer fan von ihm geworden
1: also diese fünf haben wir für euch. Juan Nunez, Javon Graves, Bodie Hume, Dean Williams und Johann Grünloh. Damit schließen wir diesen Spieltag vorerst mal ab. Wir haben eine kleine Neuerung in der Liga, äh, Ruppi, und lass uns nur ganz kurz drüber sprechen, aber das muss man, glaube ich, mal in der Öffentlichkeit einfach mal ganz kurz besprechen. Worum geht's da ähm, und wie siehst du die Auswirkungen davon?
0: Ja, Also es geht darum in dem Fall, dass... Pressekonferenzen nicht mehr verpflichtend sind nach Spielen und du kannst natürlich denken, dass ein Verein jetzt eine Pressekonferenz dann auch noch anbietet im klassischen Sinn, das passiert so oft wie Dein eine kommentierte Spielzusammenfassung hochlädt und das finde ich, bin auch sehr gespannt auf deine Meinung, finde ich einen Rückschritt, also ich kann es nachvollziehen im Sinne davon, es dauert dann nicht mehr so lange, man muss weniger organisieren. Die Auswärtsmannschaft kann schneller weg. Der Gästetrainer hat in der Regel eh keinen Bock auf die Pressekonferenz, weil auch fast nur Heimjournalisten da sind. Ich finde es trotzdem schwierig, die dann gerade so nach Spielende von der Mixed Zone abzufangen, die Heimleute, gerade wenn sie verloren haben, wenn sie eh keine Lust haben. Unmittelbar nach dem Spiel, wo man in der Regel nur sehr emotionale Aussagen bekommt oder man muss vielleicht sogar vor der Kabine warten, was ja alles andere als gewöhnlich ist und das ist, was sich Mannschaft und Spieler wünschen. Und ich finde es auch einfach einen komischen Schritt, wenn du mehr Reichweite in der Liga willst und dich dahingehend bemühst, dann pff, dann etwas abzuschaffen, was noch für zusätzliche Reichweite sorgt, finde ich seltsam. Und gerade so wäre es immer noch ein großer Verteiler von Zitaten aus dem Basketball, das sind nach wie vor immer noch diese Agenturen, DPA und SID, die ein Multiplikator sind, aus denen ganz oft zitiert wird und die bekommen diese Zitate in der Regel aus den Pressekonferenzen, das fällt damit auch weg, also ich finde es schade und verstehe, also ich sehe einige Punkte, aber finde es ist jetzt nicht die cleverste Neuerung.
1: Ja, ich glaube, es wird nach wie vor ein paar Vereine geben, die eine abhalten werden, Jetzt in Würzburg, wo ich war, gab es auf jeden Fall eine. In Ludwigsburg wird es auch eine geben, weil die auch immer direkt dann in den VIP-Raum übertragen wird, dass da ähm, nochmal ein Mehrwert geschaffen wird. Also ich glaube, dass das auch äh, weiter dort Bestand hält. Aber es gibt, glaube ich, viele Standorte, wo es dann einfach ähm, als äh, willkommene Abschaffung quasi so gesehen wird. Dann ist der Spieltag schon nicht ganz so aufwendig. Ähm, Finde ich aber auch das falsche Zeichen, bin ich absolut bei dir. Gerade die ganzen Lokaljournalisten, die vielleicht nicht nur heimstimmen wollten, ich habe äh, früher hier für eine Zeitung ähm, geschrieben über die MHP-Riesen Ludwigsburg ähm, eine ganze Zeit lang äh, und da war es auch immer schön, äh, auch eine Gästestimme zu haben und allein in der Organisation, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, früher war das so, du setzt dich dann in diesen Raum, dann kommen die zwei Trainer rein, dann gibt erst der... Auswärtstrainer sein Statement ab, dann der Heimtrainer und dann können noch Fragen gestellt werden. Es war schon meistens so, dass dann nur der Heimtrainer gefragt wurde. Da kann man dann von mir aus, das wurde auch schon in Pressekonferenzen so gemacht, kurz gefragt, hat irgendjemand überhaupt an den Auswärtstrainer Fragen, sonst kann der jetzt schon gehen und der Rest besprechen wir dann noch mit dem Heimtrainer. Ähm, aber jetzt allein aus organisatorischen Gründen, wenn du dir beide Trainer schnappen willst, ist es eigentlich unmöglich, weil der eine rennt in die Richtung, der andere in die Richtung und die irgendwie ja. zusammenzukriegen. Und äh, abgesehen davon, dass die Spieler und die Vereine es wahrscheinlich nicht wollen, dass du vor der Kabine wartest, finde ich, ist das auch als Journalist irgendwie eine Zone, in der ich nicht sein möchte. Also, das ist mir, das ist nicht für mich gemacht. Ich bin, ich will nicht so tief in die Privatsphäre von Spielern und von Trainern eindringen. Ich will da auch keine Ansprache vom Trainer hören oder sonst irgendwas. Oder daneben stehen und dann geht die Tür auf, dann steht einer nackt da oder sonst irgendwas. Das ist, Das ist eine eine ganz komische Situation, wo du dann fragen musst, ey, übrigens kann noch einer rauskommen bitte von euch oder warten musst, geduscht haben. Ja, nee, das, da, haben. Es
0: geht, das geht in der Regel gar nicht. Genau, also das ist... Und wie du auch meinst, ich finde es, wenn man so ein bisschen globaleren Blick drauf hat, war es immer eine super Gelegenheit, mal mit dem Gästetrainer zu sprechen ja. und du bekommst auch eine viel bessere Gesprächsatmosphäre in so einer Pressekonferenz hin, mit beiden Protagonisten, als wenn du da in der Mixzone den Trainer direkt abfängst und zwei Meter neben dir explodieren noch irgendwelche Luftballons und Musik dröhnt durch die Halle und du verstehst eigentlich dein eigenes Wort nicht und alle wollen nur so schnell, wie es geht, oder der Trainer, die Spieler wollen so schnell, wie es geht in die Kabine, da ergibt sich kein vernünftiges Gespräch draus.
1: Ja, bin ich voll bei dir und wie du es gesagt hast, gerade wenn du so einen globaleren Blick haben möchtest, wie wir jetzt, also mich interessiert jetzt nicht unbedingt, wenn ich hier, keine Ahnung, Ludwigsburg oder irgendwo in der Halle bin, was der Heimtrainer sagt, sondern ich möchte natürlich dann auch sehr gerne die Sichtweise und auch so ein bisschen drumherum quatschen, mit den Spielern oder dem oder dem Trainer eben von der anderen Seite, ähm, um das auch mitzubekommen, weil ich bin halt nun mal nicht in Weißenfels und kann dann nicht bei jedem Spiel sein und dann ähm, da irgendwie die Leute fragen, das funktioniert dann halt nur da. Naja, auf jeden Fall ähm, egal, ob es unsere Arbeit erleichtert oder, oder erschwert jetzt für uns persönlich, ich finde es einfach auch ein Zeichen nach außen, das nicht gut ist, weil man ja eigentlich mehr Öffentlichkeit schaffen möchte und ich glaube, dass man Vielleicht, wenn man diese Pressekonferenz irgendwie revolutionieren würde in irgendeiner Art und Weise, ähm, würde man sich einen größeren Gefallen tun, als sie ganz abzuschaffen. Aber sei es drum, die Liga hat sich so entschieden. Es muss keine Pressekonferenz angeboten werden. Ähm, vielleicht ändert sich das ja in naher Zukunft noch. Für die journalistische Arbeit ist es auf jeden Fall ein größeres Hindernis. Je größer das Hindernis, desto weniger wird darüber berichtet, weil es eben schwerer ist. Liegt ja auf der Hand. Und das ist eigentlich das, was wir im Basketball genau nicht möchten. Naja, sei es drum. Ähm, wir haben jetzt für euch eine kurze Pokalvorschau, denn am kommenden Wochenende geht ja dann das Pokal-Achtelfinale los. Erste Runde hatten wir schon äh, kurz thematisiert, auch schon länger thematisiert in den vergangenen Folgen. Wenn ihr da nochmal reinhören möchtet, sehr gerne. Jetzt aber zum äh, Achtelfinale. Wir haben über alle Mannschaften, die spielen, schon gesprochen in diesem Podcast, bis auf die Gießen 46ers, weil sie der einzige Zweitligist sind. Und deswegen surfen wir jetzt nur kurz durch die Spiele durch, um euch ein Gefühl dafür zu geben, wer spielt gegen wen, wie sind die Voraussetzungen und was ist Ruperts Tipp? <lacht> Dass man weiß ja nur noch nichts. <lacht> das kriege auch spontan in Sehr gut. Also, äh, Ruppi, äh, Fechter ja. gegen Göttingen haben wir äh, zum Start, glaube ich, sogar.
0: Ähm, hm, ich würde nur mal zwei Allgemeinplätze vorweg besuchen. Ja, mach mal. Einmal jetzt Achtelfinale, jetzt steigen auch alle Playoff-Teams. Ein der vergangenen Saison. Richtig gut, du, ja. Ich habe den Pokalmodus mhm. gelernt
1: mittlerweile. Sehr gut, ja.
0: <lacht> und zweitens, wir haben ja mittlerweile auch mehrere Streaming-Anbieter. Die Pokalrunde wird wie die Bundesliga von deinem Übertragung, nachdem ich mir eben gerade so einen kleinen Seitenhieb in Richtung Zusammenfassung erlaubt habe. Die Qualität der Übertragung sonst finde ich ganz hervorragend und habe nichts dran auszusetzen. Also... Vergangene Woche habe ich jetzt ein Spiel in, in Würzburg und in Heidelberg gesehen, da fand ich den Kommentator ziemlich schwach, aber ansonsten, kann ich, muss ich sagen, war das alles sehr, sehr gut.
1: Ich glaube, wir halten es doch nicht mehr so gut aus zusammen im Podcast. Nein, nein, Sag ja, ich Fechter Kritik, immer herzlich willkommen. Immer herzlich willkommen, Na, selbstverständlich.
0: Quatsch. Fechter Göttingen, Fechter gewinnt.
1: Ja, Fechter mit aktuell super Lauf, Göttingen, ja, diese... Verlängerungsnummer gegen Kreilsheim, aber ich glaube auch, dass Fechter gerade in einer besseren Version ist, vor allem äh, zu Hause. Das sind wir uns, glaube ich, einig. Äh, Chemnitz-Gießen.
0: Klare Voraussetzungen.
1: Kurzes Update zu den Gießenern und ihrem Saisonstart. Mini-Update.
0: Die sind 1 zu 1 gestartet. Das Auftaktspiel gewonnen und das zweite haben sie jetzt verloren in Hagen sehr knapp. Ich glaube, mit einem Punkt kann man mal verlieren. In Hagen, ja. also noch nichts passiert und Gießen war die Überraschungsmannschaft der ersten Runde, die haben die Kreisheimer rausgeworfen, nicht wahr?
1: Äh, doch, war und äh, gegen Chemnitz, ja. glaube ich, relativ chancenlos. Ist das ein Spiel, du oder die? Das ist ein sehr klares Klar, Spiel. Klar, aber ich glaube auch, ich tippe sehr auf die, auf ja. die Chemnitzer. Würzburg-Ulm, die Ulmer hab zu Gast.
0: Die Ulmer vorne.
1: Ja, ähm, die Ulmer zu Gast in Würzburg habe ich auch, die Ulmer, eindeutig vorne In der aktuellen Form ähm, ja, nicht zu stoppen. Nicht von Würzburg. Glaube ich auch. Ähm, dann wird es ganz interessant. Ähm, Ludwigsburg gegen Bonn werden wir gleich nochmal äh, später behandeln in der Sendung. Das lassen wir jetzt mal ganz kurz äh, neben raus und äh, sprechen dann über zwei Mannschaften. Die eine steckt in der Krise, die andere äh, hat zumindest in der Entwicklung Fortschritte gemacht. Hamburg gegen Bamberg.
0: Ja, es, in der Bundesliga würde man es als Kellerduell bezeichnen. Das ist eines der spiele in das die Hamburger momentan eher ausnahmsweise mal als leichter Favorit gehen, würde ich sagen. Da sehe ich sie vorne, gerade zu Hause. Wir jetzt unter der Woche Eurocup, aber es ist genug Generationszeit zwischen Dienstag und Sonntag. Bamberg, was wir bislang gesehen haben, war ganz schwach. Deshalb würde ich da mit den Towers gehen
1: keller gutes Stichwort auch für die nächste Begegnung, denn da spielen zwei Mannschaften, die bisher in der Liga 3-0 stehen, allerdings im Pokal in der ersten Runde weitergekommen sind. Der MBC empfängt Heidelberg.
0: Puh, ja, es ist bei den US-Wahlen, bei den Bundesstaaten würde man sagen, too close to call. Echt schwierig. Also die Heidelberger, du hast es eben ausführlich dargelegt, spielen eigentlich gar nicht so schlecht, wie ihre 0-3-Bilanz aussagt, der MBC hat jetzt nicht ganz so viele überzeugende Argumente geliefert, sind aber, die Heimmannschaft, ich würde trotzdem auf einen knappen Heidelberger Sieg tippen.
1: Ich glaube, das wird sogar äh, zweistellig für die Heidelberger. Gut. Wenn die anfangen zu treffen, dann ist sehr wenig einzuwenden gegen einen Heidelberger Sieg, glaube ich. Ähm, dann haben wir das Knallerduell, das Finale des vergangenen Jahres, beziehungsweise der vergangenen Saison, war ja noch in diesem Jahr, äh, rein kalendarisch. Bayern gegen Oldenburg.
0: Der einzige kleine Minuspunkt auf Seiten der Bayern, die müssen in dieser Woche noch nach Athen fliegen zu Panathinaikos in der Euroleague. Oldenburg hat unter der Woche frei, trotzdem in München mit der Qualität die Bayern haben kürzlich erst in Oldenburg verloren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein zweites Mal passiert. Bayern zieht ins Pokalviertelfinale ein. Mhm.
1: Befürchte ich auch was. Die Oldenburger sind zwar Befür gut drauf.
0: Oh, du bist ja wertend hier. Du bist nee, neutral.
1: Nicht wirklich. Ich bin immer für Pokalüberraschungen. Ja. Und ich sehe die Oldenburger auch in der Underdog-Rolle. Einfach nur ja. deshalb. Eine nee, Überraschung also
0: finde ich auch mal witzig und hat was.
1: Ähm, ich bin genau immer, immer pro Underdog, finde ich immer schick, ansonsten ist es mir eigentlich wirklich äh, schnurze Pieps, äh, die Bayern haben eine geile Mannschaft und äh, ich glaube auch, dass sie sich das nicht nochmal nehmen lassen, die haben schon ein schlechtes Spiel da gegen Oldenburg erwischt und die Oldenburger schon ein gutes Spiel, ich glaube nicht, dass das nochmal passiert, vor allem weil es du or die ist und weil es da ähm, schon darum geht, den ersten Konkurrenten um den Titel da aus dem Weg zu räumen. Um, und dann haben wir noch äh, Berlin gegen Braunschweig. Müsste eine saubere Nummer für Alba werden aus meiner Sicht.
0: Da gehe ich mit. Habe ich nicht viel hinzuzufügen.
1: Ja. Okay, dann lass uns ganz kurz äh, noch das Euroleague-Duell nur anschneiden. Beziehungsweise die erste Woche in der Euroleague, die da gespielt würde, wurde. Ähm... Um, Bayern gegen Alba, die Bayern haben sich länger schwer getan. Alba hat richtig gut mitgespielt, am Schluss dann doch den Kürzeren gezogen. Oder so kann man das, glaube ich, zusammenfassen, oder?
0: Das hast du ganz kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Alba war zur Halbzeit, boah, lass mich überlegen, mit wie viel waren die vor? Mit acht? Mit zehn?
1: Ja, so in oder der Richtung. Ich, ich habe die Nummer ich immer auch nicht nach, Damit genau. ich
0: kein Blödsinn erzähle, ich schon wieder so lange zurück. Das Spiel, Alba war zur Halbzeit mit... Acht vorne, genau. 44 zu 36 und dann haben es die Bayern im dritten Viertel doch relativ deutlich werden lassen. Auch da fand ich Silva-Francisco wieder sehr, sehr stark. Auf der anderen Seite Carsten Edwards hat momentan so eine Mini-Krise. Aber da ist nichts angebrannt. Die Bayern einfach überlegen auch auf den großen Positionen. Wir hatten es ja, obwohl sie das noch nicht mal so ganz krass ausgenutzt haben gegen Alba Berlin, aber man hat gemerkt, da fehlt, fehlt dann einfach insgesamt so ein bisschen die Qualität in dem, im großen Ganzen. Und ich sehe eben auch eine Point Guard-Problematik bei Berlin mit den jungen Point Guards, dass die noch ganz schön ihre Schwierigkeiten haben, da das Ganze ja, zu orchestrieren, gerade auf Euroleague-Niveau, wenn es dann nochmal was anderes ist. Bin ich, bin ich voll bei dir.
1: Ähm, wir können ganz kurz über unser Fantasy-Spiel sprechen. Auch äh, da nur ein paar Sätze dazu ähm, verlieren. Ich bin auf Seite 11 von 16 übrigens. <lacht> <Das> heißt <nichts lacht> Ja, ich habe tatsächlich
0: gesucht und mich gewundert, bist du gar nicht dabei? Und dann doch, ich gesehen, doch, oh, doch. Krass, äh. Position 2 war auch nicht viel besser. 34
1: bin ich am ersten Spieltag gelandet. Also, ähm, so, ich sage mal, Ellenbogen tief ins Klo gegriffen bisher mit meiner Aufstellung. Ähm, aber es kann 116. ja noch besser werden. 116.
0: Ja, wer war dann top? -Punkte Ganz oben ist am ersten
1: Julian Gerloff, der hat als Einziger über 200 Punkte geliefert. Ziemlich krass. Und äh, auf Platz 3 übrigens auch ziemlich cool. Felix Hoffmann von den Würzburg Baskets, der mit am Start ist. Der kennt sich aus, der Mann. Ist also da auf Platz 3 äh, gelandet. Wir haben ja ein paar, ähm, in Anführungsstrichen, Promis mit in der Liga. Äh, Phil Hartwig ist mit dabei beispielsweise. Ähm, und auch der Meistertrainer, Tono Gavell ähm, ich weiß aber nicht ganz genau, auf welcher Position Torno gelandet ist. Äh, war auch weiter vorne dabei.
0: Also um Platz 50 rum habe ich ihn gesehen. Ah ja, okay.
1: Also da könnt ihr gerne mal durchschauen. Wenn ihr mit dabei seid, sind über 250 Spieler geworden und Spielerinnen, die mit dabei sind, äh, mit ihrem Team bei uns beim Euroleague-Fantasy-Spiel. Macht ziemlich viel Spaß auch, wenn man dann auf Position 234 landet. <lacht> Kann ja noch mal gucken. Kommen. Vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen dran schrauben. <lacht> könnte, könnte zumindest sein. <lacht> Okay, das also zur Euroleague, äh, vielleicht noch ganz kurz nach vorne schauen. Alba spielt am 12. Oktober, das heißt Donnerstagabend, hast du ja schon gesagt, dann äh, gegen Basconia. das ist ein Spiel, das sie möglicherweise ziehen könnten, das ist eines dieser Könnte-Spiele. Die Bayern in Athen bei Panathinaikos, ansonsten auch ähm, das Spiel zwischen Anadolu Efes und Real Madrid beispielsweise, sehr sehenswert am Donnerstagabend und am Freitag dann Olympiakos gegen Barca unter anderem. Ähm, das Spiel zwischen Armani Mailand und Maccabi wurde erstmal abgesetzt. Ein ähm, bisschen schade, äh, Gründe sind natürlich bekannt. Ähm, und äh, Joe Vogtmann mit einem richtig geilen Spiel gleich mal zu zum Start. Übrigens gehört er auch in die Kategorie der Weltmeister. Ja, definitiv. Die das Ganze für sich mit Schwung nutzen konnten. 21 Punkte da direkt beim ersten Spiel obwohl sie verloren haben. Aber egal, auf jeden Fall, er hat abgeliefert.
0: Krasser erster Spieltag auf jeden Fall. Wir waren geile Spiele dabei, sehr viele knappe Spiele. So kann es weitergehen. Ja.
1: Das also zur Euroleague. Und jetzt haben wir noch zwei Kategorien für euch. Hier ist zum einen für euch Das Big Spotlight. Und dann äh, sprechen wir in diesem Big Spotlight natürlich einmal ganz kurz äh, über ein Thema, das ihr sonst nicht so auf der Platte habt. Ruppi, es geht nämlich um Frauenbasketball.
0: So ist es, um das vorolympische Qualifikationsturnier, bei dem bekanntlich ja auch die deutsche Mannschaft teilnimmt, 8. bis 11. Februar in Belém in Brasilien. Vielleicht ganz kurz vorweg gegen wen die Deutschen spielen, gegen Australien, gegen Serbien und gegen Gastgeber Brasilien und da hat sie richtig happig erwischt, Australien ist nämlich Dritter der Weltrangliste, Brasilien Achter, Serbien Zehnter und die deutsche Mannschaft hat nach der erfolgreichen EM Platz 6 einen Riesensprung gemacht, um elf Plätze auf Platz 25, ist aber trotzdem noch weit von den anderen drei Teams entfernt und das ist dahingehend ein Problem dass sich nur der Gruppenerste für Paris im kommenden Sommer qualifiziert. Und das ist natürlich schon relativ schwierig, auf jeden Fall.
1: Ja, es ist eine Herkulesaufgabe. Trotzdem natürlich, ähm, wir haben das bei den Herren gesehen, beim letzten vorolympischen Qualifikationsturnier da in Kroatien, ähm, da hat ihnen auch die wenigsten Leute richtig gute Chancen ausgerechnet, vor allem, weil da noch ohne Dennis Schröder gespielt wurde. Und sie haben das äh, dort geschafft, sich zu qualifizieren. Also never say never, ähm, die Spiele werden dann gespielt. Im kommenden Februar heißt also, dass die auch nicht in die WNBA-Saison reinfallen und damit die Möglichkeit besteht, dass auch äh, die beiden Sabali-Schwestern ähm, noch mit partizipieren. Äh, Satu ist ja schon ausgeschieden in der WNBA aktuell. Niara äh, liegt 0-1 in den Finals hinten gegen Las Vegas, die du ja vor kurzem erst noch gesehen hast.
0: Genau. Ja, und Satu hat ja eigentlich schon angekündigt gehabt, spielen zu wollen beim ja. Qualiturnier.
1: Apropos äh, Satu, äh, hast du mittlerweile rausgefunden, hat sie selber noch nicht gesagt, ne? Ich glaube, ich habe äh, hab mal in ihre Timeline reingeguckt. Sie rein hat geguckt.
0: geschrieben, dass sie bei Fenner jetzt offiziell Weg ist. Auch raus ist.
1: Genau, ja. aber noch nicht geschrieben, wo sie als nächstes spielt, ne? Nee. Okay, also da sind wir noch auf dem Stand. Ähm, die Euroleague aber ist losgegangen bei den Frauen auch in dieser Saison und ähm, da haben wir gleich äh, zwei Deutsche in Gruppe A mit dabei, nämlich, nämlich neben Leo Fiebig, die für Saragossa spielt, auch Marie Gülich, die für Valencia Basket spielt. Die beiden spielen beide in Gruppe A und werden dort dann auch im direkten Duell aufeinandertreffen. Also nicht nur in der Liga, sondern auch in der Euroleague. Übrigens, äh, Saragossa mit einem deutlichen Sieg in die Saison gestartet und äh, da haben sie echt ganz gut abgeliefert. Leo Fiebig da mit acht Punkten in 29 Minuten. Ähm, das also da zur Vollständigkeit, dass auch da. Leider die ohne deutsche Teams. Ist. Bitte?
0: Leider ohne deutsche Teams.
1: Das stimmt, ja. Da sind die deutschen Teams dann doch noch ein ganzes Stück. Von, ähm, entfernt leider. Ähm, ja, aber it is what it is. Marie gülich übrigens mit neun Punkten in ihrem Match. 4 von 12 da gegen Fenerbahce bei einer deutlichen Niederlage mit 30 verloren. Das also dazu. Und dann haben wir jetzt zum Schluss natürlich für euch, wie immer, auch noch der Tipico-Tipp der Woche. Tipico-Tipp der Woche. rupi Ru Ru erzähl, wen hast du? Welches Spiel und wie viel setzen wir?
0: Wir hatten ja ich ohne Grund das Pokalspiel Ludwigsburg gegen Bonn nicht weiter behandelt eben in der Vorschau. Das machen wir hier, weil es das Spiel unseres Tipps der Woche ist. Ist aus meiner Sicht ein wirklich enges Spiel, wo es sehr schwer fällt, einen Favoriten zu benennen. Die Quoten werden bei den Bonnern niedriger sein und aus dem Bauch heraus würde ich auch sagen, liegt, würde ich Bonn leicht vorne sehen, aber wir wetten ja und daher geht es um die Quote und da es so knapp ist und Ludwigsburg die höhere Quote hat, würde ich sagen, setzen wir 5 Euro auf Ludwigsburg und versuchen unsere Erfolgssträhne auf, auszubauen, nachdem wir vergangene Woche auch richtig lagen mit unserem Tipp auf Farm Ulm gegen Alba Berlin.
1: Ja, da haben wir richtig gelegen, damit sind wir jetzt also dann ähm, mit äh, Ludwigsburg gegen die Telekom Baskets am Start. Äh, wie der aktuelle Stand ist, das muss uns Robert im nächsten Pod sagen. Ähm, beim äh, tipico tipp der Woche. Das Geld dann am Schluss an eine gemeinnützige ähm, Organisation oder zu einem gemeinnützigen Zweck. Ähm, wenn ihr da Ideen habt, dann kommt da gerne auf uns zu.
0: 18 Plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bowei.de
1: so viel also zum äh, Typico-Tipp der Woche noch zum Abschluss, äh, Ruppi. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wir genießen jetzt mal die Basketballwoche inklusive Euroleague und Pokal und dann kommende Woche auch noch mit der Champions League. Ähm, ich äh, habe äh, ja nur noch gute Sachen zu sagen, nämlich schau viel Basketball. Danke dir.
0: Sehr gern. Euch auch vielen Dank fürs Zuhören und bis kommende Woche.
1: Ciao, ciao, dann auch wieder mit dem bayerischen Bariton. Grüße gehen Grüße in auf die Berge. Berg. Genau. Bis dann, macht's gut. Ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.